0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde von Hossa Talk. Jupp. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Jay ist da. Jawohl. Gofi ist da. Jawohl. Und Holger ist da. Ja. Wir sind zu dritt. Jawohl. Und äh, wir haben einen unserer, ich, man darf das ruhig so sagen, schärfsten Kritiker Bisher.
1: Oh, oh.
0: Kann man so also ja, jedenfalls, wir, wir haben viele Kritiker, aber du bist jedenfalls einer, der sich freundlicherweise bei uns meldet und das auch sagt. Ja. Äh, und das auch ziemlich in, 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 in geschliffener Form. Und äh, dann schlucken wir manchmal, aber das finden wir eigentlich auch toll.
1: Ja, ich bin ja, bin ich euer schärfster Kritiker? Ich habe, äh, vielleicht müsste ich euch dann zuerst mal loben, euer Format ist sehr gut. Ne? Diese, mhm. diese Idee, so einen Podcast zu machen, ne? das müsste man... Das Klar, ist aber schön, super, das schreibt mir cool.
0: auf, dass du das gesagt hast. Ja. Nein, der,
1: der, die grundsätzliche Idee äh, halte ich für sehr gut, sich in lockerer Atmosphäre hier auf einem Sofa mit Leuten hinsetzen und über Gott und die Welt zu reden. Hm. Äh, hätte auch anderen Leuten vorher einfallen können, äh, halte ich für sehr gut. Dann ist natürlich die Frage, ja, wer kommt da, wer sagt da was und dann es natürlich Raum für Kritik und... Ja. Und da, und dann sollte man auch hier und da das konkret machen und dann nicht sagen, Hossa Talk ist ja Mist oder so, sondern mhm. ja dies und jenes, was da gesagt wurde, schmeckt mir nicht, halte ich für falsch. Genau, also, und das hast du gesagt
0: und du hast es auch begründet. Also ja, du das schön ist, äh, du, genau. ich bin ja quasi über dich gestolpert,
2: weil, keine Ahnung, Tobi Fikes irgendeinen Blogartikel von dir verlinkt hat, äh, wo du, äh, der getitelt war, Hossa talk verklärt die Welt. Ja. Und, und da habe ich natürlich dann äh, reingelesen und, äh, und da hast du uns schon ganz gut auseinandergenommen. Ähm, und, äh, aber, so, äh, aber so, dass ich irgendwie dabei auch schmunzeln musste und, und, äh, und immer, also an ein paar Stellen habe ich mich ein bisschen geärgert. So, und an ein paar anderen Stellen habe ich auch gedacht, ist gar... Also, da hat er auch nicht ganz Unrecht vielleicht, manches hauen wir einmal so ein bisschen ungefiltert raus und so, kann man schon äh, angreifen, ist angreifbar. Und äh, dann habe ich dir ja eine nette Mail geschrieben damals und so kamen wir dann ein bisschen in Kontakt und als ich dann irgendwie fragte, ob du nicht mal Lust hättest, sozusagen quasi als, weil uns auch manchmal vorgeworfen wird, wir reden ja immer nur mit Leuten, die quasi Ähnliches denken wie wir, äh, dann dachte ich, ja, das ist mal eine Chance, jemanden ähm, zu holen, der ein bisschen aus einer anderen Perspektive guckt. Und ähm, naja, und du hast irgendwie gesagt, dass du Lust drauf hast, und das finde ich total schön.
1: Ja, andere Perspektive denke ich ist ist nötig. Wenn ich ja euer da eure Talkliste, Überblicke, über 50 jetzt schon. Mhm. Es ist halt, ja, ähm, aus einem gewissen Spektrum kommen mehr Leute oder Gesprächspartner, die äh, uns so. ein bisschen gegen den Strich bürsten. Äh, also mein Tipp in aller Bescheidenheit an euch, kann gar nicht so schaden. Ne? Mhm. Es gibt mehr Leute, in dem, das ist ein blöder Begriff, konservativ. Ich empfinde mich nicht als, ich bin genauso progressiv, wie ich konservativ bin, aber mhm. aus der, sagen wir mal so, konservativen evangelikalen Ecke, da ist ja auch schon die Frage, welches, welches was tut man noch an Begriffen davor, mhm. rechts außen oder sowas, also <lacht> da gibt es ja diverse <lacht> äh, Hinzufügungen, äh, da kann ruhig noch, könnten noch ein paar mehr Leute kommen, ich habe eine ganze Liste, die hier sich auch gerne mal äh, sitzen könnten und ja. durchaus reden könnten ja. und äh, sich nicht gleich äh, verletzt fühlen, ähm, ja, du, du kannst nicht? uns diese
0: Liste
2: gerne geben ja, ja. und auch, äh, also wir haben damit, also wir finden das eigentlich an sich gut. Wir, wir kennen natürlich, also die Leute, die zu uns kommen, sind ja meistens über irgendwie persönliche Kontakte mhm. und so weiter. Ne? Und man fischt dann ja in dem Teich, in dem man sich selber <lacht> befindet. Äh, aber von daher, wenn wir durchaus ein paar andere Namen hätten und so weiter und Leute, die eben tatsächlich Lust hätten, sich auch einfach mal hier auseinanderzusetzen, das ich, also ich ich finde das super. Und ich weiß, unsere Hörer äh,
1: wünschen sich das.
2: Das, also, ja. die, das wird immer wieder gesagt, dass sie sagen, ja, hol doch mal Ulrich Pazani oder so. Und dann genau, ich
1: immer, den hätte ich oben auf meiner Liste. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ich weiß nur nicht, ob der Uli überhaupt Lust auf sowas hätte. Also, bestimmt, also, äh, bestimmt. Der, der hat doch keine nicht. Berührungsängste. Ja. Eine Berührungsängste nicht, aber wenig Zeit vielleicht. Ja. Aber Holger, wir müssen dich erst noch kennenlernen. Richtig. Ja. Du musst dich mal kurz vorstellen. Wer, wer bist du? Weil du kommst ja von ganz schön weit weg. Ja.
2: Herr, meine
0: ich. Aus Litauen.
1: Ja. Aus Litauen. Ich bin Missionar in, in Litauen, angestellt beim Missionswerk Neues Leben im, im Westerwald und in Litauen seit November 1993. Ähm, ja, zuerst mal Familie. Meine Frau ist Litauerin, Rima. Wir haben vier Kinder. Jetzt gleich, die älteste wird 18 in ein paar hm. Wochen, 18, 16, 10 und 11. Ja, ich bin dort mit meiner Frau tätig in drei Bereichen. Das ist einmal seit ja, Jahrzehnten jetzt schon im Bereich der Studentenmission, was in Deutschland die SMD ist, dort in Litauen, LKSB, waren wir schon in vielen in den örtlichen Gruppen tätig. Jetzt bin ich Leiter des Vorstands seit sieben Jahren jetzt auch schon wieder. Dann unterrichte ich an einem evangelischen Bibelinstitut, an sich die einzige, ja, fast die Einzige neben dem Seminar der Pfingstler, dem einzigen theologischen, unabhängigen Seminar dort, Studienzentren in Vilnius und Schorleih, dort unterrichte ich Fächer aus dem Bereich Dogmatik und Ethik und alles, mhm. was von uns Ausländern, Missionaren <lacht> verlangt wird. Also da habe ich alles, ja, Missionare sind da, den örtlichen Kirchen und Werken zu dienen und was von mir da verlangt wurde zu unterrichten, das unterrichte ich. Mhm. <lacht> Ähm, ja, das EBI äh, und dritter Arbeitsbereich, die reformierte Kirche, zu der wir seit 2009 gehören, evangelisch reformierte Kirche Litauens, Minderheitenkirche, paar tausend Mitglieder im ganzen Land. Das ganze Land ist ja katholisch geprägt, etwa 80 Prozent sind römisch-katholische Kirchenmitglieder. Ähm, ja, dort bin ich jetzt... Jetzt im Juni frisch ins Konsistorium in die Kirchenleitung gewählt worden. Meine Frau hat sieben Jahre eine Bibelstunde vor Ort geleitet. Diverse Literaturprojekte haben mich stark engagiert. Den Heidelberger Katechismus haben wir auf Litauisch herausgegeben. Vor zwei Jahren war viel Arbeit. Das Zweite Helvetikum mit einer anderen Kirche, das Westmitzer Bekenntnis auf Litauisch. Jetzt, an diesen Projekten habe ich, da habe ich ja, viel Zeit und reingesteckt. In Zukunft könnte auch Gemeindearbeit noch intensiver werden. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren möglicherweise nach Kaunas umziehen, weil dort die Gemeinde keinen Pfarrer mehr hat und die Gemeinde an sich will, dass wir dort tätig werden.
0: Würdest du dann so eine pastorale Stelle da <lacht> anbieten?
1: Ja, die Kirche könnte mich jetzt seit der letzten Synode zum mit meiner Ausbildung am neues Leben seminar zum Katecheten ordinieren. Das mhm. würden sie wohl machen und wollen. Ja, wollen sie. Und da wird es mhm. wahrscheinlich in die Richtung mhm. gehen. Dann wärst du Gemeindepfarrer im Prinzip? Ja, dann mit der einem, der noch über mir steht oder ob das dann unser Generalsuperintendent ist und wir haben vor Ort jetzt auch ein amerikanisches Missionarsehepaar in Kaunas ab nächsten Monat. Äh, wir mit denen werden wir, würden wir ein gutes Team bilden. Mhm. Mal sehen, das liegt noch in Gottes Hand ein Stück weit, ob das da hingeht, aber möglicherweise.
2: Und dann bist du, wie gesagt, Blogger. Ne? Du
1: schreib, wie oft schreibst du? Ja, ich äh, <lacht> habe das erst vor ein paar Jahren <lacht> entdeckt, diese Möglichkeit. Ich hatte an sich seit ja vielen Jahren eher für die, die litauische Homepage der Studentenbewegung viel geschrieben. Mhm. Äh, dann habe ich jetzt ja, vor ein paar Jahren erst entdeckt, ja man könnte auch sich ja auch, um die Arbeit, die wir machen in Litauen, da bekannt zu machen, äh, auch für, deutschen, für ein deutsches Publikum schreiben. Und über die Jahre hinweg hat sich recht viel an Material angesammelt. Also da braucht man nicht, ja, wer weiß, wie immer von bei Null anfangen an Unterrichtsmaterial, Artikel, wo ich teilweise auf Litauisch habe und mhm. Ja, ich alle sechs, sieben, acht Beiträge im Monat tue ich da rein. Mhm. Halt über, über Litauen, über Vorkommnisse in den Kirchen, im Land, in uns, über unsere Arbeit, über <lacht> Geschichtliches über Litauen, halt aber auch über deutsche, in Anführungsstrichen, ja. Themen, jetzt über. Wie Jay und Gofi die Welt verklären, das ist jetzt in Litauen nicht so aktuell. Ja. <lacht> Aber so wird ja das, ihr habt da das Thema der Erbsünde, der Sünde berührt. Ja, genau. ja, da hatte ich ja, <lacht> Material natürlich und dann habe ich das verwurstet und euch damit verwurstet. Ja, ja. so
0: gut. Also du hast eben auch so theologische hm. Grundsatzsachen.
1: Äh, ja, du schreibst ja, relativ ja, ja, wichtig weil, weil Ja, weil nach wenn man auf die 50 zugeht und in dem Bereich über 20 Jahre tätig ist, dann, dann hat man. Dies und jenes gelesen, hat Material, hat Einblicke und ja, dann, dann kann man auch schon hier und das jetzt mal von sich geben ne? mit Artikeln und ja. so. Wo, wo finden dich die Hörer? Die wollen ja vielleicht auch mal lesen. Ja, die Internetadresse ganz einfach. Mein, unser Nachname la n l a h y n -E. l -T.
0: Ja, Litauen.
1: Litauen. Ja. Äh, und dann ist man da schon auf unserem Blog. Das ich denke, verlinken wir, ne? den, wir, verlinken das in den, den Shownotes, Show ja, genau. Genau, dass man ähm, da draufklicken kann.
2: Genau, vielleicht, je nachdem, ob wir noch auf, ein, auf irgendwelche Blogbeiträge äh, äh, zu sprechen kommen, dann können wir die auch direkt noch verlinken oder so, genau. schauen wir dann mal. Genau. Ähm, also genau, äh, bevor wir dann sozusagen, wir wollen ja heute mit dir ein bisschen, hast du ja gesagt, du bist, äh, also in der reformierten Kirche und ähm, auch jetzt im Vorgespräch haben wir schon auch gemerkt, so da schlägt durchaus auch dein Herz. Ähm, und du wolltest uns heute ein bisschen den Calvin äh, näher bringen. Aber bevor wir damit einsteigen, wollte ich fragen, wie, wie um alles in der Welt kamst du auf Hossa Talk?
0: Ja, das würde mich auch interessieren.
2: Also, äh, wie, 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 oh. verstehst
0: du, als ich deinen Artikel
1: ich gelesen habe, nee, habe ich gedacht, wie hat der uns gefunden? Hier. Ich, glaube, ich glaube, das war über, ich meine über den Thorsten Hebel. Über den Thorsten, Thorsten Hebel. und Hebel haben okay. viele Jahre, na viele Jahre, wir haben zusammen die Schulbank am Neues-Leben-Seminar Ihr wart getrüft. zusammen, ihr wart ja, Studienkollegen? Ja, wir kennen Komm, uns von daher. Das ist
0: jetzt mal richtig geil. Äh,
1: und wir haben uns natürlich, wo ich dann, ich bin nach Litauen, wir, wir haben uns auch den Augen verloren, seit, seit den letzten 25 Jahren vielleicht zweimal gesehen. Ja, äh, ja. Wir haben uns in den Studienzeiten sehr gut verstanden äh, und
0: ist ja auch ein umgänglicher Typ.
1: Ja, ja. Ähm, und wo sein Buch rauskam und ja. ich glaube über den der ersten Hossertalk, ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, ich glaube darüber. Wahrscheinlich mhm.
2: hast du es dann gegoogelt, seinen Namen gegoogelt oder ich wie weiß, immer. kann ich
1: nicht mehr sagen, aber darüber. Der Thorsten äh, Hebel hat uns schon so manchen Hörer ja, beschert. Ja, Ich meine, <lacht> Er hat eine gewisse Prominenz und, ja. und das, das, Ach, wie leitzig. auch immer man dann darauf stößt. Ah, ja, witzig, weil das, das habe war ich jetzt nicht der Jakob Friedrichs, ne, nee, äh, die kannte ich zwar auch von nim <lacht> 2 Super 2. Oh, kennst äh, du sogar auch. Yay! Ja, cool. äh, Damals die die äh, die von Campus, die Diashow. Genau, die Dia-Show. Die hat mich damals umgehauen. Ja, äh, die waren nicht fantastisch. Ja, die, die war auch der Hammer, genial. Fan.
2: Die, die ja. hat uns als Nim 2 damals quasi eine äh, einen großen Schritt weiter gepusht. Ja, ja also, Da war, war
1: ich sehr begeistert von, ja. äh, öffentliche freilichtvorführung gesehen. Ich fand, das fand ich super. Schön,
2: das ist ja. ja witzig. Ja, wir haben schon vorhin festgestellt, dass wir durchaus noch ein paar andere alte gemeinsame Bekannte haben. Das ist äh, echt lustig, weil... Bevor ich deinen Artikel gelesen hatte, warst du mir natürlich, oder nicht natürlich, sondern einfach keinen Be Begriff, weil es keine Berührungspunkte gab. Und ich dachte, wer ist das, wer hier äh, uns hier äh, nicht in die Pfanne Das kann man nicht sagen. Aber der zumindest äh, uns, äh, uns äh, freundlich verreist. So. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen gegoogelt. Ah, Lit Litauen. Wie kommt jemand aus Litauen auf hossa -Talk und so? Und so war das irgendwie ganz witzig. Und jetzt sitzt du hier. Das finde ich eigentlich ja, sehr ich schön. Bin,
1: ich bin seit... Ja, Jahrzehnten in Litauen, aber als Deutscher, man bleibt Teil der deutschen Kultur ein Stück weit, interessiert sich dafür und das Internet ist dann natürlich ein großes Geschenk. Ja. Früher war das alles ein bisschen komplizierter, ja. jetzt übers ja. Internet... Kann man mit allem so verbunden bleiben, als ob man ja. nebenan sitzt? Und ja. wir haben
0: ja eben auch schon festgestellt, Litauen ist
1: gar nicht so weit weg, wie man irgendwie ja, immer denkt. Zwei, also zwei anderthalb zwei Flugstunden ja. mit Ryan oder Wizz Air oder wie auch immer ja. schnell zu erreichen. Ja. Euro Schengenland. Mhm. Also es ist wie
2: groß ist Litauen denn? Du ich habe ich bin ich war so groß
1: wie Bayern ah. äh, Einwohner keine drei Millionen, also so. dünner besiedelt als hier das Rhein-Main-Gebiet. Ja. Das ist immer so der Kontrast für mich. Deutschland ist so in manchen Gegenden so dicht besiedelt und ja. in Litauen ist halt ja, diese, diese nordeuropäische, skandinavische Weite, dass auch viele Deutsche finden das auch toll. Ich ja. habe mhm. auch nichts gegen, äh, dass man deutlich dünner besiedelt. Ja. Ähm, aber halt nicht weit weg, äh, letztlich am anderen Rand der Ostsee.
2: Was magst du an der litauischen Mentalität?
1: Och, die liegt mir in vielen nahe. Die sind äh, sehr gastfreundlich, sehr herzlich, wenn man die Leute persönlich kennt. Äh, oder wenn man... Sie äh, sind wesentlich, äh, ja, naja sind sehr leidensfähig, was die Geschichte mitgebracht hat. Also die sind, die nehmen manche, auch unsere Stellen am EBI, die, die reisen da, die sind berufstätig, haben Familie, Gemeindeverantwortung, studieren noch, mhm. noch obendrauf, also nehmen Lasten, Schultern auf sich, wo viele Leute sagen, in Deutschland sagen würden, und oh, das brauche ich jetzt hinten auch noch. Also ja. okay. leidensbereiter, leidenswilliger, einsatzfähiger äh, als, ja, man kann das natürlich nicht letztlich, wer weiß, wie pauschalisieren, aber... Das als viele Deutsche. Ja. Also die können arbeiten, die Leute. Ja, sind äh, handwerklich, die Männer ja alle, die können alles. Viele Männer können schlicht und einfach alles. Ja. Sehr, sehr fit. Ja. Ähm, ähm, fleißig. Die Litauer, äh, das, der, der polnische Klempner in London ist ja schon sprichwörtlich. Ja. Ähm, äh, die, die Polen, die Litauer, auch die Letten, ja, was Arbeits, was Strebsamkeit angeht, ähm, sind ganz, ganz fit. Mhm. Äh, natürlich die, die, Arbeitsproduktivität ist nicht so hoch, weil wesentlich viel weniger Geld in, noch in der Wirtschaft äh, dort ist. Ähm, aber ja, die, und mental sonst an sich uns immer noch an Norddeutschen wie mir recht ähnlich, Im mhm. Temperament her. Ja. Mhm. ja deswegen ist das für mich nicht so der große Kontrast jetzt hier. Genau. Ne, die, du kommst
0: aus dem äh, Raum Zelle. Ja, das ja, aus dem Norden Kreis Zelle. Genau.
1: Ja. Äh, das ist landschaftlich durchaus ähnlich, ähm, Mentalität auch durchaus. Hm. Ne? Natürlich gibt es auch Unterschiede, ne? die Leute drehen sich alle mit Vornamen an. Ne? Ja. <lacht> und, ähm, Klar, die katholische Prägung kommt auch durch, wesentlich sind die Leute autoritärer geprägt. Mhm. Also ja. man, man mhm. hört auf Autoritäten und Leute in Autoritätspositionen, ob das in der Schule ist, in der Kirche, haben einen ganz anderen Status als jetzt, als jetzt hier. Mhm. Also ja, so, ein, ähm, so
0: ein rotzig freches Format wie Hausertalk würde da das vielleicht... Schwierig. Ich jetzt so. Probleme da, ne? also ja, da Das wäre
1: wär durchaus, könnte schwierig sein. Ja. Ne? Deswegen, da merke ich auch mein Deutsch sein, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe. Mhm. In Litauen müsste man das irgendwie anders anstellen. <lacht> ich glaube, da
0: werden die, was die Weltherrschaft angeht, ich glaube, Litauen wird schwierig. <lacht> Ja, Und ähm, äh, wir haben uns hier in den Talks öfter mal über Calvin ausgelassen. Also eigentlich war es immer der Jay. Ich wollte es nur noch überraschen. Ich habe, glaube ich, <lacht> gerade eben das erste Mal den Namen Calvin bei Klaus gesagt. Ja gut, ich habe mich immer mal wieder an der äh, Prädestinationslehre ähm, äh, und, und die Reformierten haben wir manchmal auf die Hörner genommen. Und du bist jetzt aber ein überzeugter reformierter Theologe. Kann man doch sagen, oder? Ja. ja. Und du bist, äh, du liebst die calvinistische Theologie. Ja. Und wir wollen dir die Gelegenheit geben, zu. Und du hast uns, uns versprochen,
2: Calvin quasi aus dem Tyrannen-Dasein äh, <lacht> ähm, irgendwie herauszuholen, damit man ihn ja, vielleicht ja. mehr der Schätzen Tyrann, kann heute.
1: Der Tyrann ist ja, das ist völlig neben der Kappe. Ja, ich sage das nur so als Schlagwort. Ja, ne? ja, dummerweise klebt das an ihm dran. Ja. Äh, es, er, er kann, er, er war, ab, Tyrann ist ja also eine, eine, eine Funktion. Funktion in einem, einem Gemeinwesen, im Staat oder in Kirche. Ne? Und Calvin war bis, er hatte keinerlei tyrannischen Vollmachten, nicht in, im, nicht in Genf und nicht in der Kirche dort. Ähm, er konnte seine Interessen oftmals zu seinem großen Leidwesen nicht, nicht durchsetzen. Mhm.
2: Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, für, es könnte nämlich ja. gut sein, dass wir einige Hörer haben, die genau. hören den Namen Calvin vielleicht gerade zum allerersten Mal, weil das er ja ist. nicht so bekannt ist wie zum Beispiel Luther. Ja. Also natürlich je nachdem, wo man herkommt, aber ähm, Luther kennt wahrscheinlich wirklich jeder. Aber Calvin war quasi ja ein Mitreformator ne, äh, zur Lebenszeit Luthers. Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, hat er sich mhm. Bekehrt äh, durch Schriften von Luther. Also da wurde er zumindest auf den äh, reformatorischen Grundgedanken, ähm, das hat ihn irgendwie erreicht. Ähm, ist Franzose ursprünglich ähm, und hat dann lange Zeit in Genf gewirkt als Reformator, hat unglaublich viel gesch geschrieben. Ähm, wenn ich das äh, richtig verstehe, äh, wirklich weit mehr als zum Beispiel Luther. Ähm, und ist Theologie geschichtlich eine der wichtigsten Personen, Persönlichkeiten des, äh, des Protestantismus.
1: Ja, der Na? der gesamten Kirchengeschichte. Äh, es gibt nicht ähm, selbst wenn man, man muss ja man muss ja man muss nicht Calvinist sein oder Anhänger dieser 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 Konfession, aber jeder selbst Katholiken könnten ohne Probleme bekennen, dass neben Luther äh, Calvin ja, in, einem, in, in dem zweiten Jahrtausend der Christenheit eine der, der mit den größten Einfluss gehabt hat und die wichtigste Persönlichkeit war. Ja. Es gibt Augustin, Thomas von Aquin, dann kommen Luther und Calvin. Ja. Das sind so die großen äh, Figuren der Kirchengeschichte. Ähm, und insofern sollte kann ich nur sagen, jeder, jeder Theologiestudierende auf jeden Fall, aber auch Leute in Verantwortung in Gemeinden sollten sich mit diesen wichtigen Personen, äh, je nach Funktion, die man hat in der Kirche und in Werken, äh, beschäftigen. Mhm. Äh, nicht nur ach, der doofe Calvin oder der Tyrann, sondern ja. eine Biografie lesen, das Calvin-Lesebuch studieren. Äh, Gucken, ja, was haben die wirklich gesagt und hat geschrieben. hat ja
2: 53 Bücher liegen,
1: nein, nicht ganz <lacht> so viel, aber äh, hat sich gut vorbereitet. Ja, <lacht> Ja und zu Calvin, ne, Franzose, eine Generation jünger als Luther, er war so die zweite Generation der Reformatoren. Aber noch
2: zu Lebzeiten, ne?
1: Ja, ja, sicher. Haben, ja. Calvin hat immer Luther hochgeschätzt. Hm und hat sich nie von, von Luther distanziert und immer die, die, die Nähe gesucht. Äh, Calvin war ja der große oder wollte der große einer der großen Brückenbauer sein. war Leben sein Leben lang mit Melanchthon befreundet hm. und hat immer versucht die, eines seiner großen Themen die Einheit der Evangelischen voranzubringen. Hm. Äh, da haben ihm dann die, die Lutheraner dann auch ja auch dann nach gegen Ende seines Lebens einen Strich durch die Rechnung gemacht, äh, gerade über die Abendmahlstheologie ja. kamen sie dann doch letztlich nicht zusammen. Aber die Schweizer Reformatoren äh, und vor allem halt, vor allem Calvin haben, hat sehr an der Einheit der Evangelischen mhm. gelegen.
2: Aber mal, darf ich da mal schon mal kurz ein, einhaken? Ich weiß, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass sich Luther und Zwingli sozusagen über das Abendmahl zerstritten haben ähm, und Zeit ihres Lebens nicht mehr an diesem Punkt zusammenkamen. Ne? Ich weiß, als ich das zum ersten Mal hörte, vor Ahnung, 20 Jahren oder so, war ich fassungslos. Weil heutzutage natürlich äh, wir auf das Abendmahl nicht mehr, glaube ich, mit diesem Blick gucken, wie das damals war. Und wir das so, und auch heute, zumindest im Protestantismus, in der Regel eine große Abendmahlsgemeinschaft gibt. Zumindest nehme ich, nehme ich das ähm, nicht so gut. Ich bin hier, EKHN ist uniert. Ähm, da sitzen die Leute sozusagen zusammen. Aber das Problem nehmen wir nicht mehr so wahr. Und jetzt, äh, weil du es gerade sagtest, ist das nicht, also aus unserer heutigen Sicht, ne, verrückt,
1: dass ja, das Abendmahl... Ich mein ja, da, da sieht man, wie, die, die, wie sich die Zeit gewandelt hat und da, kann man, da muss man wirklich eine Lanze brechen für die, die Reformatoren allgemein. Aber das gilt sogar dann auch für die, die, die großen Theologen der, der katholischen Kirche, römisch-katholischen. Man hat damals... Äh, Lehre, Kirchenlehre, Dogmatik, <lacht> wenn wir das jetzt ausdrücken wollen, sehr ernst genommen und ja. da könnten wir uns allgemein heute drei Scheiben von abschneiden. Mhm. Eine ganze Wurst. <lacht> heute, äh, ich habe selber erlebt in der zeller reformierten Gemeinde äh, vor Jahren, wo alle, kommt alle zum Abendmahl. die ist eine Jüdin bei uns, sie komme auch, also total <lacht> offene Abendmahl, wo ich nur dachte, oh, der Geist von Zwingli und Calvin ist ja aber schon lange ausgeflogen. Mhm. Man hat einfach mit einer großen Ernsthaftigkeit darauf geguckt. Heute gucken wir mit einer großen Ernsthaftigkeit auf andere Themen. Mhm. Was auch Ach. immer. Äh, und da muss man erstmal, äh, warum haben die das so ernst gesehen? Natürlich, weil die das in der Bibel gefunden haben. Und, und äh, das Abendmahl ist nun mal, nach protestantischem Verständnis, kamen wir nur zwei von Jesus selbst überlieferte, Sakramente oder äußerliche Zeichen und da war jedem, ja allen Beteiligten in den Diskussionen klar, das ist wichtig. Mhm. Äh, mhm. Äh, da müssen wir dann die Taufe natürlich auch. Dann gab es dann die Auseinandersetzung mit den Täufern. Aber selbst, ob man nun Täufer ist oder äh, Kindstäufer, eine wichtige Frage. Deswegen haben sie sich auch bei der Tauffrage ja, <lacht> gefetzt damals. Ähm, also die, ich glaube, das ist ja auch
0: der Punkt, der, den du an uns kritisierst, oder? Diese, ich sag mal, diese dogmatische Unernsthaftigkeit vielleicht, dass wir ja, manchmal bereit sind, ja. so ein bisschen die Dinge uneindeutig zu lassen, und so ist nicht so wichtig, komm, wir gehen schnell weiter zur nächsten Frage oder so. Mhm. Da würdest du manchmal sagen, nee, Freunde... Äh, das ist ja. jetzt eine wichtige Frage und ja. da kann man nicht einfach so drüber weggehen. oder?
1: Natürlich, es ist die Frage, in welchem Kontext man was wie tief erörtern jetzt muss. Ne? Und, und man, muss nicht immer, ja. man muss nicht die Kämpfe der damaligen Zeit wiederholen. Und heute würde ich auch sagen, wir, wir sehen heute manches besser ein Stück weit und, und wir würden uns heute nicht mehr so fetzen. Hm. Äh, aber versuchen zu verstehen, was hat die damals angetrieben, hm. was waren ihre Motivationen. Ja, das, sollte, das sollte nicht zu viel verlangt sein. Hm in dem Streit ums Abendmahl, ich würde mich da sofort auf die Seite der Schweizer stellen und nicht auf Luthers Seite, obwohl ich bin in der lutherischen Kirche groß geworden, aber ich würde sagen, nee, Luther hat das äh, nicht richtig gesehen, sonst wäre ich auch Lutheraner. Und, äh, die Frage ist, äh, die Frage der Gegenwart Christi im Abendmahl, darum ging es ja, ja, die ist immer noch aktuell und das sieht man dann halt leichter, nicht wenn man hier im ökumenischen Frankfurt, sage ich jetzt mal, wohnt, sondern das sehe ich auch in Litauen. Ich bin jetzt auch deswegen, bin in der lutherischen Kirche aufgewachsen, reformiert geworden, auch ein Stück weit im Kontrast mit dem katholischen Umfeld in Litauen. Und mhm. das ist halt dominant katholisch, ja. das ist dann wieder ein ganz anderer Katholizismus als jetzt hier äh, in Hessen oder ja. da in Norddeutschland. Mhm. Und da, wenn jetzt alle Katholiken, und meine, die Verwandtschaft meiner Frau, alles Katholiken, naja, jetzt nicht mehr, aber meine, meine Schwiegermutter war fromme Katholikin, es ja ab und zu mal zur Messe gefahren und äh, Ablasswesen in Litauen noch lebendig. Hey, äh, ja, ja, gibt im, im Sommer an jeder Ecke gibt es einen wöchentlichen Ablass. Litauen hat die <lacht> älteste <lacht> Marienerscheinung Europas, 1608 in war die älteste anerkannte Marienerscheinung äh, Europas war in Litauen äh, um natürlich es war eine politische Marienerscheinung um an dem Ort die Reformierten zurückzudrängen Litauen war ja, stand ja auf der Kippe im 16. 17. Jahrhundert wäre, es war schon halb evangelisch das Land und dann im Zug der Gegenreformation wurden die in Protestanten halt wieder zurückgedrängt und da hat eine Marienerscheinung wunderbar geholfen hm. äh, jede zweite Kirche Litauens ist Maria geweiht. Und die Frage der Gegenwart Christi im Anmal, die ist ja, ja, gehst du in eine katholische Kirche rein, äh, dann ist vorne äh, ja, Hostien aufbewahrt, hm. gehst du auf die Knie oder nicht. Wenn dort Christus Leib, mit seinem Leib gegenwärtig ist, dann ist nur angemessen, wenn man auf die Knie geht. Hm. Hm. Ähm, oder ist er nicht leiblich gegenwärtig? Äh, dann äh, sicher, die Lutheraner haben wieder eine andere Position. Aber die, die Fragen sind ernst. Und diese Ernsthaftigkeit in Litauen begegnet dir einem. Mhm. Äh, äh, und ich bin ökumenisch genug eingestellt, ich kann mit katholischen Geschwistern gut klarkommen, aber die, die Fragen, die zwischen uns stehen, sind teilweise ernst. Mhm. Und,
0: Könnt ihr Abendmahl
1: feiern zusammen?
0: Oder? Die können das ja ohnehin nicht, die römischen
1: Katholischen. Nein, das hat ja äh, Calvin dann äh, auch andere auch, aber Calvin war für ihn die, das, das gemeinsame Abendmahl war so wichtig deswegen war in Genfen auch der Ausschluss vom Abendmahl, das war so wichtig, weil die, nach dann der Taufe das Abendmahl, die, die, die Gemeinschaft am Tisch des Herrn und bei den Reformierten ist das dann ja auch häufig am Tisch ja. nicht im Altar mhm. äh, der, der größte, der wichtigste Ausdruck der, der, der christlichen Gemeinschaft mhm. äh, ähm, die haben reformiert, auch Calvin nie gesagt, wer das, nicht, wer das jetzt nicht mit uns feiert, ist kein Christ. Hm. Calvin hat die katholische Kirche, auch katholische Christen, nie pauschal als Nicht-Christen gebrandmarkt. Hm. Selbst die katholische Kirche nie pauschal als Nicht-Kirche ja. gebrandmarkt, wie umgekehrt. Hm. Die ja. Protestanten waren bis zum Zweiten Vatikanum alle Heretiker, ja. Ja. die in der Hölle landen. Ja. <lacht> ähm, aber die, der wichtigste Ausdruck der Gemeinschaft mit Christus. Weil, und deswegen war das so wichtig. Äh, ja. Und ja, diese, diese Ernsthaftigkeit, ja die, ist, die sollten wir ein Stück weit wieder zurückgewinnen. Ja,
2: ja und das ist spannend. also ich, 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 Wir wollen ja noch ein bisschen über Calvin reden, aber äh, da hoffe ich, dass wir am Ende noch mal ein bisschen dazu kommen, weil ich glaube, da gucken wir ein bisschen unterschiedlich auf die auf die auf das fromme Leben, ne, ähm, ähm, ich, da, und das fände ich nochmal spannend, aber ich, ich will, wir wollen eigentlich ja ein bisschen was über Calvin hören, also vielleicht kommen wir äh, da aber nochmal drauf, ich wollte es nur schon mal anmelden, weil, ähm, ja genau, gucken wir da.
0: Warum bist du da theologisch zu Hause,
1: wo du jetzt bist? Was, was, was überzeugt Ach, dich? Was, was ähm ja, ich würde so sagen, äh, Calvin hat sich immer als, als äh, Bibelausleger und Prediger in erster Linie gesehen äh, und mich, mich überzeugt natürlich die, 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 die Deutung, die die Reformierten allgemein, nicht nur Calvin, äh, äh, in ihren Bekenntnisschriften auch, auch vorlegen. Ich halte das ja. für schlüssig ja. und ich bin ja nicht in diese Kirche reingeboren, ich bin da eher lutherische, pietistische Wurzeln. ich war EC-Mitglied war für mich auch alles relativ fremd. Auch im Studium habe ich davon wenig mitbekommen, leider. Mhm. Äh, ähm, aber ich sage jetzt mal so, wenn man anfängt, zum Beispiel Calvins Institutio zu lesen, kann ich mhm. Ihnen nur empfehlen. Es gibt englische kurze äh, hier Auszüge, die Amerikaner sind ja gut. Also nicht der dicke Werk, sondern Auszüge. Ja. Ja. Ähm, einfach mal lesen und dann merkt man, Hey, der hat, der hat was zu sagen. Äh, Calvin hat ja fantastisches Latein und dann auch Französisch geschrieben. Also sprachlich ist das mit das Beste vom Besten. Hm. Deswegen hat er Calvins Werke sich durchgesetzt im Gegensatz zum Buzer, der ein bisschen immer ausschweifend wurde und länger geschrieben hat. Hm. Äh, und jeder hat natürlich, der Reformator, seinen Stil gehabt. Calvin war sprachlich fit, hm. total. Aha. Und er wird bis heute deswegen gelesen, weil bis heute das anspricht, selbst in Übersetzung, ins Deutsch oder Englische. Okay. Und man liest es und man, man, man liest und denkt, ja, das, 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 das hat Hand und Fuß, das, das überzeugt mich, das ist kein, kein Blödsinn. Und dann auch zum Beispiel, ich habe hier noch den, den Heidelberger Katechismus, der natürlich nicht aus Calvins Feder stammt, aber Prägung durch Calvins Theologie ist auch da. Äh, da ich mit dem haben wir, meine Frau und ich viel gearbeitet mit der litauischen Ausgabe ja ich kann dir neben nur sagen nehmt den und lest den das ist jetzt wie gesagt nicht aus Calvins Feder aber das ist auch seine Theologie zum Teil das ist immer noch mit das Beste was je in der Kirchengeschichte geschrieben wurde, das ist ja. einfach genial ja. die Antworten sind immer noch fantastisch
2: ja, dann äh, sag doch mal, was du daran so fantastisch findest. Also weil mich überzeugt das nicht.
0: Ja, ja, da muss man jetzt was überzeugt so gut reden, äh, oder?
1: Äh, weil du wahrscheinlich man man muss äh, ja in Deutschland leider Kirchen, die sagen wir es jetzt mal so, Bekenntnistreu reformiert sind, muss man ein Stück weit suchen und man wird in Deutschland doch recht wenig mit ich sage jetzt mal so, der klassischen, reinen reformierten Lehre konfrontiert. Weniger, ja. als man vielleicht sollte. Ja. Insofern kann man wunderbar in seinen Vorurteilen über Calvin und die Reformierten sich weiter bewegen, ohne dass das herausgefordert wird. Ja, ja? weißt
0: du, mein Problem äh, ist, man, man, man trifft die ja, aber oft sind, kommt das mit einer so großen Schneidigkeit daher und auch mit einer, mit einer gewissen Härte, finde ich. Dass man schon gar keine Lust mehr hat, sich damit zu beschäftigen, weil, weil äh, das ist jedenfalls mein ganz subjektives Empfinden, so die Bekenntnistreuen, die kommen mit, mit so, also es, es steht da wie, immer wie so eine Wand, so, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und jetzt halt es macht gefällig gefälligst so. Und, und dann ist man
1: eigentlich schon wieder bei der nächsten Diskussion. Ja, na gut, oder? das hängt dann immer vom Einzelfall und den einzelnen Leuten ab. Mhm. Ich würde immer sagen, ich bin jetzt, und da kann man...
0: Also dich nehme ich jetzt auch äh, wirklich ganz anders wahr? Oder? Ich würde sagen,
1: ich bin, ich bin reformiert, um es auf den Punkt zu bringen, ein Stück weit wegen der reformierten Bekenntnisschriften. Ja. Und die sind ein Stück weit los. Man kann, selbst wenn Calvin, sagen wir mal so, er hat einen komplexen Charakter gehabt. Er hat seine Schwächen gehabt, über die er selber geschrieben hat. Und ich sage jetzt nicht, weil Calvin ein, der perfekte Christ war, hm. bin ich jetzt reformiert und, hm. und laufe ihm jetzt wie am Guru nach, hm. das wäre Blödsinn, genauso wie Luther ja, seine so Schwächen ja. hatte. Das wissen wir auch, ja. Ich sehe aber, was diese Kirchen produziert haben an, an Dokumenten und Texten, an denen auch dann viele mitgearbeitet haben teilweise, hm. äh, an, an Kollektive haben da ja gearbeitet, was hm. die letztlich produziert haben, halte ich für sehr gut, was nicht blind zu übernehmen ist, hm von dem sehr viel gelernt werden kann mhm. und wir einfach nur dumm sind, wenn wir sagen, hier Heidelberger Katechismus, das ist Mitte des 16. Jahrhunderts geschrieben, das ist das alte, das juckt mich jetzt nicht. Mhm. Ähm, sicher ein Problem vieler konservativer Christen, äh, dass sie mit dem Holzhammer kommen. Mhm. Kann ich völlig nachvollziehen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir immer mit den positiven Seiten. Der Heidelberger Katechismus ist da... Äh, vielleicht wäre ein extra Thema wert, der gleich in seiner ersten Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, diese, diese positive Note reinbringt? Mhm. Was ist dein einziger Trost? Äh, gleich kommt mit über die Seelsorge. Mhm. Mein einziger Trost ist, dass ich Christi Eigentum bin. Mhm. Fantastische Antwort. Immer noch einer der besten. Und, und damit fängt der Heidelberger Katechismus an, mhm. mit dem Positiven. Mhm. Insofern würde ich auch sagen, Calvin war... Einer der, der großen Prediger und Verteidiger des Evangeliums. Sein, sein, sein Kernthema oder eines seiner wichtigsten Themen war nicht die Prädestination, sondern die Einheit mit Christus. Hm. Das war so sein, die, die Einheit mit Christus, hm. äh, aus der dann auch herauskam äh, sein, sein ökumenisches Verständnis, Einheit aller evangelischen, äh, äh, Einheit äh, in, in der Kirche im Abendmahl. Ja, die, die, die ganze Botschaft ist letztlich positiv und ähm, hinzu kommen die ganzen positiven Impulse. Ne? Calvin hat das Diakonat neu eingeführt, was verschüttet war im Mittelalter. Sozial, kirchliche Sozialarbeit, wo kommt hm. ihr her? Aus Genf, aus Calvin. Jetzt <lacht> überrascht du, du mich immer wirklich. Ja, jetzt Calvin ich hat das ist Diakonat so? in Genf rehabilitiert. In den lutherischen Ländern kam es zu nichts dergleichen, auch in Zürich nicht, in Genf, weil sie halt dort, natürlich hat es die historischen Umstände ergeben, die Kirche von, vom Scratch, von, von Null auf quasi aufbauen mussten ja. Ja. und Calvin hat dann seine, seine äh, Kirchenordnung geschrieben, die die Ämter neu geordnet, oder Calvin, das war alles Kollektivarbeit, ne? ähm, haben das Amt des Diakon neu eingeführt. Natürlich auch, weil die ungeheure soziale Spannung da in Genf hatten. Flüchtlinge aus Frankreich kamen. Ne? Es, also die, die Flüchtlingssituation, was wir heute in Deutschland haben, das in Genf, hm. alles da. Aha. Flüchtlinge. Aha. Calvin war ja selber Flüchtling Flüchtlinge, musste aus Frankreich fliehen. Hatte
0: er hugenottische Wurzeln oder was? Oder?
1: Als Calvin floh, gab es noch keinerlei äh, Ach, evangelische gab... Kirche, die Hugenotten gut. waren dann erst. Klar. Später, dann Ende des 16. Jahrhunderts. Ja.
2: Das war ein Katholik, der sich quasi äh, zum Protestantismus gewendet ja, ja, ja. hat. Ne? Und damit um
1: 1534 muss er und er musste dann, oder musste, ja, es war wirklich das Beste, was er tun konnte, das Land zu verlassen. Ähm, ja, Diakonat. Äh, können, haben wir letztlich Calvin zu verdanken. Die Rolle der Laien in der Kirche mhm. hat. Nicht die Lutheraner haben nicht Laien rehabilitiert, sondern äh, vor allem auch nicht Zwingli und die Züricher Kirche, sondern die Genfer Kirche, das Laienälteste in der Kirchenleitung äh, Verantwortung übernehmen. Ist es so, ja? Das ist eine, eine, eine kalvinische äh, Neuerung. Warum? Weil die im Rückkehr zur Bibel, die Kirche wird geleitet durch, durch Älteste und Pastoren, dann die Presbyterianer, die in England, Schottland und, und Amerika, die ja auch theologisch calvinistisch sind, ja. haben das dann ein Stück weit fortgeführt. Presbyter, also die Leitung der Kirche durch Älteste, ja. Pastoren als, als Teaching-Elders und andere als Ruling-Elders. Also die Laien in die Leitung der Kirche mit einbeziehen, was für uns vielfach selbstverständlich ist in Deutschland, es geht letztlich auf, auf, auch auf Calvin zurück. Hat das für, das, das, hat, das begeistert mich in Litauen, wo wir doch von der katholischen Prägung her die, die Alleinherrschaft der Pfarrer dort sehr stark haben, auch in der lutherischen Kirche. Und das geht ja ein bisschen in die Freikirchenrauch rein. Ja. <lacht> ja. Männern gefällt es, allein als Einzelperson das Sagen zu haben, ist völlig ja. natürlich. Ja. <lacht> Und deswegen ärgert mich so, dass Calvin, der die Impulse gegeben hat, zu einer pluralen Leitung der Kirche. Und er war immer ein Mitglied eines Leitungskollektivs. Er war nie der Oberchef, er hatte nie einen Bischofstitel und nichts dergleichen. Er war immer Teil eines Kollektivs, wo er natürlich aufgrund seiner Kenntnis, seiner, seiner Kompetenz natürlich besonders geachtet war unter den anderen Pastoren. Aber er war nie der 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 Chef, Aha, okay. das wäre äh, falsch. Aha. Er hatte in dem Konsistorium, glaube ich, das Amt des Moderators und dieser Begriff, den manche reformierten Kirchen ja auch bis heute übernommen haben, der Moderator, ja, der Begriff spricht schon Bände. Aha. Aha. Nicht der Oberchef, Erzbischof, <lacht> sondern ähm, der Moderator. Also die, die plurale Leitung einer Kirche, die für uns teilweise ja selbstverständlich ist hier, ist, äh, geht auch auf Calvin zurück.
0: Also Leitungsteams. Leitungsteams? Ja. ja.
2: Ja, äh, cool. Super. Das ist, ähm, wie gesagt, das ist mir auch nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, ich, ich, nicht. Nee, ich wusste es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich, äh, so an Gemeinden evangelikaler Prägung, vor allen Dingen, weil ich die besonders kenne, ähm, Häufig kritisiere, dass diese so wahnsinnig hierarchisch aufgebaut sind und dass gerade auch in der Leiterschaft da irgendwie die Chefpositionen relativ klar verteilt sind. Und ähm, ähm, wenn man sich zum Beispiel die, die, die Gemeinde in Antiochien anguckt in Apostelgeschichte 11 und 13, dann wird da von einem Leitungsteam zum Beispiel geschrieben. Ja, genau. ne? Weil, weil die, die, die große Frage, die, die mich mal beschäftigt hat, äh, war wie schafft es eine lokale Gemeinde, viele Kulturen unter einem Dach zu vereinen? Das ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Und, und ich, ich glaube, dass die in Antiochien das geschafft haben, weil Repräsentanten unterschiedlicher Ethnien und Kulturen innerhalb des Teams vertreten waren. Ich, meiner Ansicht nach war das so ein... Und dann habe ich gedacht, ey wenn die als Team leiten konnten, wieso fällt uns das denn so schwer? Also das ähm, Meistens hast du ja doch eine herausragende, charismatische Person, die
1: dann letztlich so ein bisschen... Ja, Personen können ja herausragen und charismatisch sein, das sind sie auch. Ja klar, logisch, sie da kann man ja auch nichts dafür. Sozusagen. Große Prediger oder Bibelausleger ja. sind und ja. das war ja Calvin auch. Seine Rolle war natürlich besonders. Er, er war ja, um zu seiner Biografie zu kommen, er ist nur deswegen zu dieser Berühmtheit geworden, weil er... 1536 kam in Basel seine erste Ausgabe der Institutio heraus, viel dünner noch die erste Ausgabe als dann die späteren. Und dieses Werk schlug halt damals unter den Evangelischen damals wie eine Bombe ein, machte ihn dann gleich bekannt. Und deswegen wurde er dann von Guillaume Farell nach Genf geholt, weil er merkte, oh, das ist ein ganz begabter junger Kerl, den will ich unbedingt bei mir haben.
2: Der war 26, ne? Also das ja, ein junger Spund. Ähm, habe ich gelesen und gedacht, meine Herren, mit 26 quasi so ein herausragendes Werk der Theologie äh, geschrieben zu haben. Da ja, allein -hmm.
1: sowas sollte einem schon Respekt abnötigen. Ja? Das also. Die Jungs waren damals, sie so. ja. wurden natürlich knallhart in den Schulen, in den Universitäten gedrillt. Das war so also keine Erziehung, die man heute jemand wünschen wollte, aber sie haben halt das Latein im Kopf gehabt, also Latein quasi als Muttersprache gesprochen, sie haben die Kirchenväter, alles wurde gelesen, rauf und runter, kreuz und quer. Hm. Und allein diese intellektuelle Leistung sollte einem heute einen gewissen Respekt abzollen. Hm. Und Calvin war einfach, ja, hatte schon durch seine Schriften, war bekannt. Ja, und äh, diese, die nicht hier, der Begriff der Hierarchie, der fiel ja auch schon hier bei euch so ab und zu mal bei der Christina Bruderek und so. Mhm. Und da halte ich problematisch, da wird immer das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Mhm. Äh, Calvin war natürlich für Autorität in der Kirche, alle, alle Reformatoren, <lacht> bis auf die Quäker dann später. Hatten, äh, und hatten. Die wurde aber dann an die biblischen Ämter geknüpft, älteste mhm. Pastoren. Und mhm. diese Ämter auch nur natürlich im, im biblisch vorgegebenem Rahmen, Rahmen. Die dürfen nur das befehlen oder anordnen, was irgendwie dann auch noch biblisch gedeckt ist. Mhm. Also jetzt nicht willkürlich. Okay. Mhm. Mhm. Äh, dann aber auch ja, plurale Leitung. Warum? Weil auch äh, Menschen in Leitungsfunktionen Sünder bleiben und sich irren können. Und, äh, und das Problem der, der vielen Kulturen haben die... Damit haben sie auch in Genf dann gerungen, kamen in diese Stadt... Tausende von Flüchtlingen aus Frankreich mhm. hat zu Problemen geführt, die man hier in Deutschland jetzt auch besichtigen kann. Äh, Zusammenstoß der Kulturen, ja. Ja. <lacht> was in Genf zu manchen Problemen geführt hat. Ähm ja, damit, damit haben die damals auch schon zu tun gehabt. Mhm. Äh, ja, und aber ich muss sagen, die, die plurale Leitung äh, halte ich für eines der... der, der Besten Erfindungen in Anführungsstrichen der, der Reformierten und Calvinisten, äh, was mich auch in Litauen begeistert. Äh, es ist schwieriger, im Team zu arbeiten. Man muss halt andere Leute überzeugen. Mhm. Ein ne? bisschen dann zu unseren Synodalen. Es reicht nicht, wenn einer den Hammer, auf, dem die Faust auf den Tisch haut, so machen wir das jetzt. Ähm, sondern man muss miteinander reden und zu gemeinsamen Beschlüssen kommen. Und das konnten die ja, Reformierten äh, recht gut. Es gab genug Spannung zwischen denen in Basel und Zürich und Bern und Genf, also wenn man das liest, dann das Menschelt da von vorn bis hinten. Ne? Und der konnte nicht mit dem und der nicht mit dem und der war skeptisch und Bullinger hat die Lutheraner nicht gemocht und die mochten Buzer nicht und, ja. und so weiter. es ja. waren auch Menschen, aber sie kamen teilweise zu ganz ordentlichen Beschlüssen.
2: Ja. Ne? Ja. Aber das ist ja im Grunde gar nicht so weit weg äh, von dem, wo wir heute sind, sage ich jetzt mal. Weil, ähm, also das ist so ein bisschen meine Beobachtung, wenn ich so die... Äh, nennen wir nur mal die protestantische Landschaft, nicht nur in Deutschland, sondern so weltweit. Ne? Da merke ich, da gibt es äh, den einen Teil, der irgendwie ruft zurück zu den reformatorischen Wurzeln, ähm, die bezeichnen sich dann eher als konservativ oder so und dann gibt es den Bereich, die irgendwie, ähm, keine Ahnung, nennen wir es mal, aufgeschlossener sein wollen oder wie auch immer, ähm, und auch da, die verstehen sich ja oft nicht, ne? So, also, was wir vorhin auch schon hatten, wo du sagst, ist, ja, ladet doch ruhig mal noch mal ein paar Geschwister äh, aus der konservativeren Fraktion, ohne das jetzt negativ zu meinen, ein. Ähm, also die Problematik ist ja, finde ich, gar nicht so viel anders, dass es unterschiedliche Blicke auf biblische Texte gibt, unterschiedliche Gewichtungen, unterschiedliches Verständnis und es, sich, es ist immer schwer, und ich glaube, das war schon immer schwer, und ähm, irgendwie das zusammenzuhalten. Also miteinander sich nicht so zu. Also, dass sich der Leib Christi, sage ich es mal, so zu sehr voneinander entfernt, entfremdet, dass man nur noch übereinander schimpft und sich nicht mehr schätzt und ehrt. Ähm, also, ich meine, ne, das, was du jetzt schilderst, Finde ich, ist heute durchaus ähnlich. Auch wenn wir natürlich in einer anderen Zeit leben und äh, natürlich die, die Reformation damals eine andere Dynamik hatte, also ähm, als wir das heute erleben. Ist ja klar.
1: Ja, es, es gibt äh, vieles ist ähnlich. Ne? Es ist es, es Menschen damals wie heute, und die, Men die Leute haben ihre, äh, ihre Vorliebe und ihre Charaktere und so weiter. Äh, sicher, was sich, wo der Unterschied sicher ist. Selbst wenn sich die, die, die Schweizer mit den Lutheranern dann gefetzt haben äh, übers Abendmahl, aber auch selbst die Debatten mit den Katholiken, als, als Grundlage war allen doch gemein äh, die, die Hochachtung der biblischen Autorität. Da gab es zwischen Lutheranern und, und auch unter, die Schweizer untereinander überhaupt keinen kein Disput, deswegen haben wir doch in den frühen Bekenntnisschriften ist das überhaupt kein Thema. Bei den Lutheranern nicht, und Augsburger Bekenntnis. Und, ähm, das war für die alle klar, das Gottes Wort. Und dann ist nur die Frage, wie interpretieren wir das jetzt? Ja, äh, dann halt studich. Aber als Grundlage ist das schon sehr viel wert. Wir sind heute alle ja, in, im Zeitalter der, der, nach der Aufklärung und im Schatten, der Aufklärung, sage ich mal so, wird heute Theologie betrieben und viele Theologie ist nach, aufklärerisch. Und dann heißt es immer so, ja, wir können nicht zurück hinter die Aufklärung und so weiter und so fort. Aber ein Problem, was die Kirchen natürlich, würde ich jetzt aus meiner Beobachtung von der gewissen Distanz sagen, umtreibt, ist halt, dass wir, wie wir die... Die wir die Bibel anzusehen haben, hier keinen Konsens mehr haben. Und auch der evangelikale Konsens, würde ich jetzt schon sagen, ist schon zerbröselt oder, oder zerbröselt immer weiter. Und da wird es dann äußerst schwierig. Ich würde da, äh, und offen gesagt, wenn ich auf meine deutsche Heimat gucke, allzu viel Optimismus habe ich da nicht. Ähm Aber an dem Punkt sind
0: die sich doch alle einig. Das ist äh, von Gott gegeben, also inspiriert, wie auch immer. <lacht> äh, es ist für uns äh, Messlatte, ähm, Richtschnur. Okay, aber dann geht es ja. an hermeneutische Fragen, oder nicht?
1: Ja, sicher. Das ist alles miteinander verknüpft. Ähm, ich, wenn, naja um, um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich habe euren, euren Hossa-Talk mit der guten Christina Bruderick angehört. Ähm, und ich kenne sie nicht persönlich, ähm, ja, da, da, Sie und mich sch sch trennen wahrscheinlich theologische, ja, schlicht und einfach Abgründe, was auch die biblische Autorität angeht. Mhm. Ich würde so sagen, äh, Gott hat sich so und so offenbart und wir haben nicht die Freiheit, uns an sie zu wenden. Mhm. Also Gott mit weiblichem Personalpronomen zu belegen und mit der Gott als Großmutter, als Vergleich, wie Sie das gern gebraucht, kann ich auch noch leben. Meine Güte, wir wissen alle, was sie meint damit. Ich halte es damit, sie ist los. Gott hat vorgegeben, wie er sich offenbart hat in überwiegend männlichen Kategorien. Überwiegend. Aha. Und wir sollen uns auch deswegen an Gott den Vater wenden, dass die gute Christina da über damit Probleme hat, wie er sie ja offen gesagt hat. Gott der Vater, und sie rückt ja den Gott, den Vater, auch dann. Weit weg, oh da habe ich massive Probleme mit. Ich halte das für, für sehr problematisch, äh, denn das haben äh, dann, dass wir Gott zum Vater haben, dank Christi Tat, ist das größte Geschenk des Evangeliums, dass wir teilt sein, dass wir adoptiert sind ja. in seine Familie hinein, ist ja. das größte Geschenk. Geschenk des Evangeliums, die Rechtfertigung, wir sind von Schuld befreit, das haben die Lutheraner seit Luther und alle Evangelischen stark betont. Dann die Reformierten und im Westminster-Bekenntnis dann noch schöner haben wir das drin, dass wir von Gott adoptiert sind. Mhm. Also nicht nur, okay, deine Schuld ist vergeben, aber du bleibst, ja, du bist. Fremd mir immer noch. Nein, Gott hat uns in seine Familie adoptiert. Ich habe eine Adoptivschwester, ich weiß ungefähr, was das rechtlich und so heißt. Ähm, wir haben Gott zum Vater, das ist das Größte, was wir überhaupt sagen können. Und deswegen heißt es ja dann, ja, äh, ist das im Neuen Testament so eine starke Linie, aber, aber Holger, deswegen ja. da wäre ich ziemlich äh, streng und ich glaube auch nicht, dass wir mit vielen, die noch das Label Evangelikalen mit sich tragen, aber die äh, Gott als eine Sie bezeichnen, äh, dass wir da groß vorankommen werden. Ähm. Gut, nun sitzt du hier mit zumindest einem,
2: äh, ich weiß nicht, wie es beim Gofi ist, aber einem, äh, der das äh, super findet. Ähm, der da Christina wirklich dem, was Christina da entwickelt, eine Menge abgewinnen kann, weil ich sozusagen diese weibliche Seite Gottes, Gottes ähm, die wurde mir immer vorenthalten. So Und ich äh, finde, das ist schön. Nur es wäre jetzt natürlich schwierig, wenn wir jetzt über diesen Talk mit Christina ja, genau. hier mit dir mhm. diskutieren. Das würde ein bisschen ab vom Dings führen. Aber daran merkt man natürlich... Ähm, und das ist, das ist sozusagen, und deswegen finde ich es super, dass du das als Beispiel bringst. Ich glaube jetzt nicht, die Frage klären wir heute nicht, es ist nicht unser Thema. Mhm. Ähm, ich will nur den, auf den Dissens hinweisen, ähm, weil ich finde, das macht schön, das macht sehr gut deutlich, wo mein Gefühl ist, aus, aus der konservativen Richtung, die du jetzt einfach mal so ein bisschen vertrittst ähm, für mich, wird das quasi als Abfall gewertet, wenn man. Gott als äh, sie anspricht, als Mutter äh, oder so, wird das quasi ähm, als Abfall gewertet. Ähm, aus, nennen es die progressiver, wie auch immer, Sicht, wird es von vielen als eine Befreiung gefeiert, nämlich sozusagen ähm, in Gott nicht nur äh, das Männliche zu entdecken, sondern auch das Weibliche, das Mütterliche und so weiter. Ähm, und ich glaube, die, die Problematik, dass wir oft nicht miteinander reden können, oder, oder, oder dass es schwierig wird. Ich, ich erinnere mich, wir haben uns in den Kommentaren zu der, genau zu der Sendung von Christina haben, haben wir uns ein bisschen. ja, zwar immer noch freundlich, aber doch ein bisschen auch gefetzt. Das fand ich irgendwie auch nett. Mit dir kann man sich nämlich gut fetzen, das finde ich gut. Du bleibst immer noch, also das ist irgendwie schön. Ich, ich habe nicht immer. Ich hab nicht sofort das Gefühl, ich bin für dich damit ähm, auf alle Ewigkeit verloren, sondern du setzt dich auseinander. Das finde ich total schön. Deswegen habe ich mich auch auf das Gespräch heute gefreut. Mal, also ich, ich, Meine Schwierigkeit mit der konservativen Seite ist, dass ich oft das Gefühl habe, die will mir gar nicht zuhören. Also die, 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 die halten die Bekenntnisse hoch, messen alles an den Bekenntnissen. Und du hast es ja gerade auch gesagt, äh, ja, die Reformatoren, die, da war das Bibelverständnis quasi klar, da, das war, da war der Boden, da konnte man sich verständigen. Interessanterweise haben die sich ja auch nicht immer verstanden. Aber anyway, und heute geht das nicht mehr. Ähm, und ich würde sagen, ich, ich liebe die Bibel. Die Bibel äh, ist für mich... Äh, eines, einer meiner Grundlagen äh, meines Glaubens. Ich würde nicht sagen, sie ist die Grundlage meines Glaubens, aber es ist eine meiner Grundlagen sozusagen. So, ne? Und ich, ich was ich, also was mir helfen würde, so im Gespräch, wenn ich nicht das Gefühl hätte, immer, oh Gott, weil ich jetzt, äh, keine Ahnung, Rob Bell höre oder irgendwelchen äh, progressiven Meinungen anhange, bin ich sofort draußen, sondern mir würde ja. helfen, wenn wir im Gespräch, wenn ich das Gefühl hätte, äh, mein vielleicht anderer Blick auf die Bibel wird erstmal ernst genommen und wahrgenommen
1: jo. und geschätzt. Ja, ich, das ist ja ich. Sicher, da machen beide Seiten sicher viele Fehler mit, mit Labeling. Das sind dann die Fundamentalisten und mhm. das sind dann die... Sicher, wir müssen trennen zwischen ja, persönlichen Glauben, aber auch dann zwischen Lehre, die offiziell vertreten wird und dann die im Rahmen von einer Kirche vertreten wird. Ja. Ähm, ich, ja, naja, das, es hilft sicher jetzt, jetzt, nächstes Jahr, das Jubiläumsjahr der Reformation, um da zurückzukommen, auch die Katholiken oder die im 16. Jahrhundert hätten gesagt, ja, wir, wir lieben die Bibel. Ja. <lacht> ähm, Calvin und alle Reformatoren an sich haben sicher klar geschnackelt, naja, damit, damit fangen die Debatten aber erst an. Ne? Ja. Calvin und aber auch alle anderen haben gewusst, und davon können wir viel lernen, es gibt wahre und falsche Religion oder religiöse Äußerungen. Hm. Heute ist ja dummerweise, wenn einer ja, spirituelle Erfahrungen macht, irgendwie religiöses und so weiter und so fort, dann gilt das, ja, dann muss das... Ja, geachtet werden und so weiter und so weiter und so fort ähm, damals im 16 jahrhundert war ihnen klarer es gibt einfach falsche lehren die sind einfach falsche religiöse lehren die sind einfach falsch <lacht> äh, Konsens bei allen Protestanten es ist einfach falsch, dass der Papst der Nachfolger Petri ist und so weiter und diese Vollmachten mhm. hat. Wir sehen, das sehen Katholiken bis heute so. Die lesen mhm. die Bibel und die denken, das springt die geradezu an. Ja, meine Güte, hier der Fels, auf dem mhm. die Gemeinde gebaut ist, ihr Protestanten, wieso seht ihr das nicht? Seid ihr völlig bescheuert? Mhm. Das ist für die klar wie das Arme in der Kirche. Mhm. Nee, sagen wir, wir sehen das anders aus diesen, diesen Gründen und wir bezeichnen das als falsch. Ähm... Aber das ist ja ein
2: Unterschied. Also, ja, äh, also es gibt unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Lesarten und, und daraus zieht man unterschiedliche Schlüsse. Wie gesagt, gibt es im Protestantismus ja genügend unterschiedliche Auffassungen. Da brauchen wir die Katholiken gar nicht mehr dazuzunehmen. Aber wenn wir die Katholiken noch dazu nehmen und die Orthodoxen, hui, da wird das Spielfeld sehr, sehr groß, ähm, wie man unterschiedlich.
0: Dinge aus der Bibel herauszieht und gewichtet. Also die, die, das, der Amalstreit ist doch das Paradebeispiel. Zum Beispiel. Dass zwei Parteien den identischen Text vor der Nase haben äh, und, und äh, im, im Marburger Schloss gibt es das, das große ja, so. Gemälde. Wie auf, was hat er ja. da auf den Tisch geschrieben? Ja, Hick ähm, ist oder äh, es, ist. es ist. Dies ist, mein Leib. Und ja. dann, und, ähm, also beide haben den identischen Text vor der Nase. Beide sagen, das ist Gottes Wort. Und dann kommt die Hermeneutik ins Spiel.
1: Und das ist der da un- Ja, aber das Stichwort Hermeneutik darf uns ja nicht dazu verführen, zu sagen, da können wir jetzt also alles quasi relativieren. Man muss auf keinen Fall zu kommen.
0: Man muss natürlich, klar. Äh, äh, und, und, nee, dem stimme äh, ich gar nicht zu.
2: Ich, natürlich muss man relativieren. Weil wir, anders, äh, weil wir anders keine Chance haben, miteinander zu reden.
1: Ja, aber man muss, äh, wir können nur dann, wir können Kirchen nur dann bauen. Äh, wenn Wir und wir und haben dummerweise als Christen den den Auf den Befehl, diese Kirche zu bauen und zu leiten und zu führen und das Evangelium zu verkündigen, dann müssen wir zu irgendwelchen Formen, zu irgendwelchen Formen gel gelangen. Ja. Letztlich ja. Das, Was ist das Evangelium? Das ist ja letztlich dann die Kernfrage. Was haben wir der Welt zu verkündigen? Da muss man das irgendwo in Worte packen. Ähm, das, was mich bis, bis immer noch an der reformierten Tradition und, und teilweise auch an der Lutherischen begeistert ist, dass sie... Ist in Hochschätzung auch des geschriebenen Wortes äh, gut hingekriegt haben damals, ihren Glauben in Bekenntnis und Katechismen zu packen, im Wissen, äh, dass das nicht Gottes Wort ist, sondern fehlbar ist. Es gibt ja im, im äh, schottischen Bekenntnis und im Vorwort des zweiten Helvetikums ähm, sehr gut, im 16. Jahrhundert schon die Formulierung ausdrücklich, schwarz auf weiß. Das, was wir hier schreiben, also ich drücke es jetzt mit meinen Worten aus, ist nicht Gottes Wort, sondern so wie wir das sehen, die Bibel. Und wenn ihr das anders seht, dann bitte melden bei uns und uns kritisieren. okay Im 16. Jahrhundert, Aufruf zur Kritik. Sie waren sich natürlich, Ne, Ob es jetzt die Schotten waren oder die, die Schweizer, ja, recht sicher. Na, das, was wir hier formuliert haben, ist ziemlich gut. Fast ja. schon wasserdicht. Komm, <lacht> kommt her und formuliert es besser. Ja. Und dann muss man auch was auf den Tisch legen, eine bessere Formulierung. Ja. Und... Äh, im Rahmen von Kirchen muss man sich dann auch auf irgend, ist es nur zu empfehlen, sich auf eine Art von Bekenntnis zu einigen. Das, was uns als Bekenntnis ein. Deswegen haben an sich auch die evangelischen Kirchen bis heute eine Bekenntnisgrundlage. Ja. Das ist unser Glaube, das ja. glauben wir. Und wenn sie das nicht mehr glauben sollten, sollte man das neu formulieren und ja. anders und rausschmeißen. Ja. Ja. Und, ja.
2: Aber, ähm, Aber da ist genau meine Frage, ob das heute noch geht. Also grundsätzlich bin ich bei dir. Ich. ich ich finde Bekenntnisse erstmal gut. Ich finde auch gut, sich äh, klarzumachen, was bekenne ich hier. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir das Apostolikum sprechen in der Gemeinde, ne, da gibt es dann immer wieder Punkte, da bleibe ich hängen und, und frage mich kurz, glaube ich, äh, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Was heißt denn Allmacht? Glaube ich das eigentlich? Und so, ne? Also ich, ich, ich arbeite mich daran ab. Käme unter Umständen, deswegen bin ich ja auch kein Calvinist. Äh, äh, bei der Form, also bei der Formulierung Allmacht habe ich schon ein, ein großes Problem und so weiter. Aber das müssen wir jetzt, jetzt nicht vertiefen. Ich, ich, ich will nur sagen, das hilft mir. Sozusagen meinen Glauben zu formulieren und mich daran abzuarbeiten, mich da wiederzufinden, mich zu bergen oder auch zu neu zu orientieren. Ne? Und ich kann dann auch Dinge mitsprechen, wo ich sage, die glaube ich eigentlich gar nicht mehr, ähm, aber das ist Teil meiner Kirche, ich bin Teil dessen und so weiter. Und Damit will ich nicht sagen, also damit will ich sagen, ähm, ich schätze das sehr. Mein Gefühl und ich. Und ich weiß, dass, ich nehme an, weil ich glaube, das ist der größte Streitpunkt, den es so zwischen den, keine Ahnung, progressiven Emergenten und den eher konservativen Geschwistern gibt, ist, dass die progressiven Menschen großzügiger sind im Sinne von, na ja gut, jetzt sieht er das halt so und also die sind eklektischer. Also, und das passt natürlich in unsere Zeit. Das wird uns ja, ja. auch vorgeworfen. Ihr seid eklektisch. Da, da steht ja gar keine echte Theologie mehr dahinter und so weiter. Mein Gefühl ist, meine Frage ist, ähm, ich weiß nicht, wie wir in dieser Zeit anders Kirche leben sollen, sodass sie für die Menschen noch zugänglich ist. Ähm, ohne Eklekti Eklektizität, weil... Also mein Empfinden ist, das, dass das Festnageln auf Bekenntnisse, so richtig und so wichtig ich die Bekenntnisse finde, habe ich ja gerade gesagt,
1: das wird schwierig. Ja, da, weil die Menschheit so differenziert ist. Da müssen wir sehen. Wir, Unsere Bekenntnis, unser protestantischen Bekenntnisse, da wird Festnageln ist ein schwieriger Begriff. Sie sind alle insofern relativ, als sie nicht Gottes Wort sind. Sie können ja. korrigiert werden, sie können abgeschafft werden. Und es ist ja auch vielsagend, um dazu zu kommen, dass viele reformierte presbyterianische Kirchen überhaupt keine Schrift Calvins in ihren Bekenntnissen haben. Ja. Auch die litauische reformierte Kirche nicht. Nach dem, das zeigt schon, Der ist nicht der Guru, der Oberchef dieser Kirche. Und die reformierten Kirchen haben ja, das gezeichnet. sie aus gegenüber den Lutheranern, ganz verschiedene, die Presbyterianer, die Schweizer, die Litauer, die Ungarn, verschiedene Gruppen von Bekenntnisschriften. Hm. Das zeigt schon, ja passt sich den Situationen Stück weit an der Lage vor Ort, äh, dieses, diese Lutheraner haben alle das äh, Augsburger Bekenntnis, ne, die Reformierten waren schon immer flexibler, was den, den die Situation vor Ort anging, weil halt Calvin auch wusste, in äußeren Dingen, da, also wie man jetzt betet und singen und das und jenes, können wir flexibel sein. Ja. In den Kernlernen müssen wir uns einig sein, aber alles andere kann unterschiedlich gehandhabt werden. Aha. Ist ja auch schon mal, war ja. damals ein gewaltiger Schritt ja. vorwärts, ja. dass wir in diesen vielen Rituellen und Calvin war da auch persönlich recht flexibel um der Einheit der evangelischen Willen. Aber wir, wir, wir sind, wir, wir, die, die Kirche ist berufen, das geht ja aus dem Neuen Testament und schon im Alten Testament hervor. Es berufen, anders als die Welt zu sein. Und da, da, das, das zeigt ja schon, da muss irgendwo eine, irgendwie eine Art von Linie gezogen werden. Das stimmt. Die Kirche ich, ist nicht die Welt. Ja. Und sie ist dazu beauftragt, die, äh, das Evangelium zu verkündigen äh, und die Kirche zu bauen und, äh, und so weiter und so fort. Und äh, äh, da sind wir ein Stück weit eklektisch. Aber ja, ich würde sagen, wenn ich meine Bibel lese und aus heutiger Perspektive, ja, der erscheinen die schon im Alten Testament, die Propheten fürchterlich engstirnig, fürchterlich kleinlich. Aber äh, um Lehrfragen
2: ging es da nicht. Genau, natürlich, das, nee, nee, das,
1: natürlich ging es da um Lehrfragen. Nee, nein, es ging um soziale Fragen.
0: Genau, es ging um soziale Fragen.
1: Also bei den Propheten... Soziale Fragen sind ja auch Leerfragen. Okay. Ja, stimmt. So
0: kann man sich <lacht> okay. ausreiten. Aber, ja. aber es ging nicht um dogmatische Fragen. Das ist mein Problem, wenn man die Bekenntnistreue sozusagen zum, äh, zum Referenzpunkt macht. Wenn man sagt, wir müssen dogmatisch ja. sauber bleiben. Es gibt einen großen Spielraum an den Randfragen, aber es gibt die Kerndogmen. Und da unterscheidet sich dann letztlich ob die Gemeinde sich der Welt angleicht oder nicht. dann würde ich sagen, wenn wir das Bekenntnis zur Grundlage machen, dafür, ob wir weltlich gesinnt sind oder nicht, dann haben wir verloren. Unsere, unser Unterschied gegenüber der Welt ist, dass wir Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Dass, dass wir die Liebe hochhalten.
1: Und ja, dass, das, das ist ja auch, auch ein Bekenntnis. Natürlich das ist es ein Bekenntnis, aber es ja, muss insofern, natürlich
0: dann vor allen Dingen auch gelebt werden.
1: Ja, insofern sind wir uns ja einig. Wir haben, jeder Mensch hat eine Art von Bekenntnis, das heißt, eine, ein, was ihn treibt, hm, ja. woran er sich orientiert, was für ihn in irgendeiner Weise Autorität ist. dann ja, ist nur ja. die Frage, inwieweit ist das präzise formuliert schriftlich gefasst und wenn es dann um eine Kirche, eine Gemeinde geht, ist das fast schon notwendig, weil mhm. da kann nicht jeder mit seinem Privatbekenntnis durch die Gegend laufen. Stimmt dann, schon. Äh, dann, ja, dann würde es reichen. Jeder meditiert vor sich zu Hause und mhm. macht seinen Privatgottesdienst. Das ist, für andere Religionen geht das ja sogar. Äh, Shintoismus, Buddhismus, ich das die haben deswegen eine Attraktivität <lacht> auch in Mitteleuropa, ja. weil sie letztlich gemeindelose Religionen sind. Ja. Ja. Die, Kirche hat den, die Kirche Christi hat den, den, den den Ungeheuern die Herausforderung, ja, dass wir irgendwie müssen wir hier zu, zu, zu Rande kommen miteinander, mhm. weil da, da hat mhm. noch keiner den Gedanken der Kirche aufgegeben und da ja. müssen wir irgendwo mhm. uns eine gemeinsame Lehrgrundlage schaffen und irgendwie ist die immer vorhanden, im schlimmsten Fall ist die nur im Kopf des Pastors oder irgendwie vorhanden. Die Bekenntnisse mhm. haben ja den großen Vorteil, ja, dass das sie auf dem Tisch liegen mhm. Und diskutiert werden können in mhm. vielen Freikirchen, die sich der Bekenntnislosigkeit rühmen, ist dann so, das Bekenntnis ist das, was der Pastor denkt. Ja. Mhm. Und dann bist du der Willkür des Pastors okay. ausgeliefert und dann gnade ja. dir Gott. Ja,
0: das ist Punkt. Ja. Ich würde ja dafür
2: plädieren. Äh, also ich, ich bin da bei, bei dir. Also ich bin gar kein Bekenntnisgegner, sozusagen. Wie gesagt, ne? ich, ich, äh, ich, ich kann daraus eine Menge ziehen. Und auch gerade ähm, Bekenntnisse, die zu anderen Zeiten formuliert sind, äh, da, da weht einem ja so auch der Geist dieser Menschen
1: entgegen, ne? los Und wo man sagte der frische Wind der Jahrhunderte. Genau, ne?
2: das habe ich auch äh, auch bei dir gelesen ähm, ähm, in, in deinem Blog. Den fand ich übrigens sehr gut den den Artikel, wo du das hinten dran stellst und ja, genau so, so empfinde ich es auch. Das finde ich sehr sehr gut. Mein Plädoyer wäre ähm, ja Bekenntnis, ja auch modern, also auch neues Bekenntnis schreiben, wie auch immer. Ich wünsche mir nur, dass die Menschen mit ihren Privatbekenntnissen, mit ihren Privatreligionen dies ja nach wie vor gibt und dies, glaube ich, heutzutage mehr denn je gibt, weil der gesellschaftliche Konsens nicht mehr so einfach herzustellen ist im Sinne einer Weltanschauung. Ähm, ähm, also das wird schwieriger sozusagen. Das ist ja mein ganzes Argument dass wir äh, uns um Bekenntnisse gerne versammeln und auch sagen, das äh, glauben wir, aber viel Raum haben für, für unterschiedliche Zugänge dazu oder zu, für unterschiedliche, von mir aus, Privatansichten. Und, und die Vermittlung, also meinetwegen, das ist eine Christina äh, mit ihrer Mutter äh, Muttergott, ähm, sich da gerne dazusetzen darf und man, und man sagt, ja und Christina, wie siehst du das denn? Und dann darf sie das äh, erzählen und alle hören zu, aha, die Christina sieht das so und so mit der Muttergott, okay. So, ähm, und dann hat man eben, ähm, also, also verstehst du, ich, ich, ich wünsche mir, ich glaube, wir können uns nicht einfach nur um ein Bekenntnis, sei es ein altes oder ein neues, versammeln und sagen, so ist es jeder, der drei Meter weiter links steht, ist draußen. Jeder, der drei Meter ja. rechts steht, ist draußen. Sondern ich, wir müssen irgendwie vermitteln. Und das Bekenntnis soll dazu ja. dienen, aber es darf nicht dazu führen, uns gegenseitig du, ja. dieser, dieser Dienende, abspenstig zu machen.
1: Da bin ich ja in vielerlei Hinsicht voll bei dir. Der, die Calvins, um zu ihm zurückzukommen, ja. sein ganzes, seine ganze er hatte sich als, als Diener seiner Kirche verstanden. Ja. Seine, er hat ja fast jedes Buch der Bibel kommentiert. Warum? Nicht um sich eine Reputation zu verschaffen, sondern um den Pastoren und dem Gemeindevolk zu dienen, damit die die Bibel besser verstehen. Ja. Alle Werke, alles, alle, und dann auch die Katechismen, ist ja ein, ein pädagogisches Instrument. Die große Vision, stärker der Reformierten als der Lutheraner, obwohl Luther ja auch seine Katechismen geschrieben hat, aber die waren stärker dran. Ähm, dem einfachen Gemeindevolk den Glauben zu verkünden. Ja, äh, ja. Einen, ein, ein sehr pädagogischer Ansatz, nicht um eine Herrschaft in der Kirche aufzurichten, sondern um den Menschen äh, den Glauben weiterzubringen, damit sie ihn im ganzen Leben äh, umsetzen und verwirklichen können. Ähm, und die, ja, alle Bekenntnisse haben letztlich sind... Ein, ein, eine dienende Funktion eine eine sind, sind Instrumente, die wirklich benutzt werden sollen, um nicht an der Tod zu schlagen, sondern um äh, den den Glauben weiterzubringen. Und das muss natürlich auch konkret gemacht werden. Ich Manche baptistischen Freunde zitiere ich dann konkret aus dem Heidelberger Katechismus. Was ist Glaube? Mhm. Die Antwort. Fantastisch. Also ähm, in den Bekenntnissen ist halt ein ungeheuer euer großer Schatz an, an der Vergangenheit gespeichert, also eine gigantische Festplatte, die viel zu wenig gehoben wird und die hm. unsere Verachtung der Gegenwart heute. Hm. 2000 Jahre haben Christen schon sich darüber Gedanken gemacht und diverse Fehler und, und falsche Wege eingeschlagen, aber es ist viel Gutes bei rausgekommen und das ist es wert, Calvin eingeschlossen, studiert zu werden, gerade ähm, weil viele Fehler, die wir heute gern begehen, da korrigiert werden. Ne? Jetzt im Heidelberger eines der besten äh, Punkte gegen Ende, ähm, wo dem ganzen Perfektionismus der Zahn gezogen wird. Ich habe die, ähm, äh, ich finde die Stelle gleich, glaube ich, schnell. So, äh, kann man noch Frage 114. Ne? Ähm, selbst die, die frömmsten Menschen, selbst die frömmsten Menschen haben in diesem Leben, sie kommen, jetzt zitiere ich, über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Hm. Boah. Geil. Also du kannst, du kannst äh, ach, Theologe, Pfarrer und alles Mögliche sein und Missionar und be, be, gesalbter Evangelist und ich weiß nicht was und du kommst aber über den geringsten Anfang des Gehorsams nicht hinaus. Mhm. Puh. Mhm. Ins mhm. Gesicht. Glaub bloß nicht, dass du schon... Perfekt bist. Ne? Ja, ja, ja. Das, haben, das ist der große, würde ich sagen, auch der große, äh, denn äh, die der, der Beigabe der Reformierten, eine sehr nüchterne und realistische Sicht vom Menschen. Äh, deswegen habe ich halt auch relativ sensibel zu eurem, äh, wie ihr die, die Erbsünde mhm. da behandelt habt, genau, genau. Äh, halte ich für eine der wichtigen Lehren überhaupt. Äh, weil sie ja unsere, unsere Fehlerhaftigkeit quasi äh, uns vor Augen hält. Mhm. Und äh, ja, der Mensch ist, ja, und da wäre meine große Debatte auch mit meinem alten Kumpan Thorsten Hebel, äh, der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist geschöpf Gottes, aber er ist nach dem Sündenfall dummerweise tief gefallen, sehr tief gefallen, so tief gefallen, dass wir dann halt, in Kriegen und so weiter die ganze Fratze des hässlichen Menschseins sehen ah. und dass wir uns gegenseitig nicht an die Gurgel gehen, ah. ist Gottes, wie die Reformierten sagen, allgemeine Gnade. Ich habe ähm, inzwischen
0: übrigens weitergelesen und bin mittlerweile auch schon wieder näher bei deiner Position. Ja, ich bin noch nicht ganz jetzt, da, wo du stehst, aber, aber das war, die, die, die jetzt, Sendung damals, die du kritisiert hast, war so, so ein Diskussionsbeginn. Ja, ich, halte, und, ich halte das ja. für
1: einen, der, der äh, da, da würde ich mich mit jedem anderen... Fetzen, mhm. ja jetzt vor ein paar Tagen hier. Caroline Emke hat den äh, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ja. bekommen. Ja. Hier in Frankfurt. Äh, jetzt, ich habe das Buch jetzt noch nicht gesehen. Hier in Deutschland gegen den Hass ja. von der ehemaligen Spiegel und Zeitjournalistin. Äh, Im Spiegel schrieb sie da ein Interview vorletzte vor, vor Woche. Ähm, ja, der, der Hass ist aber keine anthropologische Grundkonstante. Ja, würde ich dann sagen, ja, was denn sonst? Oh. Also sie, ja, sie ist wohl sie ist kein Christ. Und der Heidelberger Katechismus, der haut einem ja sofort dann in die, in die Schnauze, auf Deutsch gesagt. In Frage 5 heißt es ja, dass wir von Natur aus geneigt sind. Also ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meine Nächsten zu hassen. Das ist unsere Default-Position. Ne? Also wir, wir, wenn wir liebevoll sind, ist gut. Wir sind immer noch Geschöpfe Gottes. Aber wir sind auf Egoismus, Hass, Eigeninteresse, Leute fertig machen, gepolt. Und das ist der Große. Und dann wird den Reformierten und Calvinisten vorgeworfen, ja, ihr habt so ein negatives Menschenbild, kann man das nicht positiver sehen. Da würde ich sagen, ja. Und wie sieht es in eurer Gemeinde aus? Hm. Mobbing von Ältesten gegenüber Mitgliedern, rausschmeißen, Pastoren missbrauchen ihre Macht. Wenn die sich mal sagen würden, ich habe auch die Tendenz, meine Macht zu missbrauchen. Und das ist das große Geschenk der Reformierten, auch die waren ja stark, Calvin, Kirche, Kirchenordnung. Wie verfassen wir unsere Kirche? Und die ganze plurale Kirchenordnung ist deswegen, weil auch Christen ihre Macht missbrauchen. Ja.
0: Obwohl ja, die ja nur gerechtfertigt sind. Das ist, <lacht> aber
2: das ist, ein, ist wiederum ein schöner Punkt, wo ich sagen würde, also dem Satz aus dem Katechismus, den du gerade vorgelesen hast, den würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, ähm, der Mensch ist geneigt in seinem Herzen, den der anderen ist aber zu Ist wahrscheinlich
1: achten. hier in der hm? Kirche von Hessen-Nassau. Das kann gut sein. Äh, ich, immer noch hoch angesehen.
2: <lacht> das, ja, Ja, das kann schon gut sein. Ich würde ihn nur wahrscheinlich persönlich nicht ja. unterschreiben, weil der mir zu einseitig ist. Das, was du jetzt gerade erzählst, dass man quasi aufgrund so eines Satzes äh, oder mit zu einer pluralen Leitungsstruktur kommt, weil, weil man feststellt, ja, der Mensch äh, ist missbräuchlich, also der, der neigt dazu, äh, andere zu missbrauchen oder seine Macht zu missbrauchen und so. Da bin ich sofort wieder da und sage, ja stimmt, hey, das ist ein, äh, wenn das dieser Satz leistet, super. Ähm, ich, Mein Gefühl wäre nur, und es ja, ist so typisch postmodern, mein Gefühl, äh, aber anyway, so ist es halt, ähm, dass da was fehlt. Nämlich, da fehlt, und das würde, glaube ich, auch der Thorsten Nebel zum Beispiel äh, sagen, äh, wenn man diesen Satz alleine nimmt, das Menschenherz ist geneigt zum Hass, ja, dann wächst man eben auf, wie es viele Menschen in, keine Ahnung, evangelikalen oder äh, reformierten Gemeinden tun, mit einem... Ähm, du bist schlecht, du, aus dir kommt nichts Gutes und so weiter und, und so fort. Und ich würde mindestens, muss man daneben stellen, mindestens daneben stellen, ähm, dass du ein geliebtes Geschöpf Gottes bist, dass Gott in dich Gaben gelegt hat, die zur Entfaltung kommen dürfen und so weiter und so fort. Also diese Einseitigkeit, das war ja auch das, worum es ja, uns ging. Ja, da würde ich
1: sofort äh, kontern, Sache. wenn man dann mal <lacht> Calvin liest, ja kommt man im Leben nicht drauf, dass sie hier einseitig wäre. Wir haben bei Calvin, jetzt ja. habe ich die Institution nicht bei mir, wir haben Äußerungen, wo er über die heidnischen Philosophen, Griechen, der Antike äh, und so weiter, sich ausführt. Ähnliches gibt es auch schon bei Augustin. Ja. Zudem, Da war ja der große Kirchenvater der Lutheraner und der Reformierten immer wieder zurück zu Augustinus, wo dort die Erkenntnisse der heidnischen Philosophen, auch von Calvin, äh, in den ja so wo sie denn wahr sind in höchsten Tönen gelobt wird aha, aha. also von von Einseitigkeit sage ich jetzt mal ähm, mit kann überhaupt keine Rede sein natürlich alle ja aber äh, dann wäre
2: doch schön wenn es das auch im Bekenntnis gäbe sozusagen also der positive Nebensatz ja, dann so ist die ich sagen, äh, Formulierung immer auf dieses Negative
1: ja hier wird ja der und das ist Pädagogik ja letztlich, wir müssen in der Vermittlung von Inhalten, ob es jetzt predigt, Pädagogik, wo auch immer, zuspitzen, verkürzen, bleibt uns gar nichts anderes über, sonst müssen wir, können wir unseren Mund nicht aufmachen. Na, und dann ist immer die Frage, worum geht es mir jetzt? Dem, zum Beispiel, wenn, wenn Thorsten damals ja. im Hossa-Talk äh, sagte, Kind fehlerlos äh, und so weiter äh, ja, und wenn es um die Vergündigung des Evangeliums, um, um, um unser Sündersein irgendwie geht, dann ist die Frage natürlich aktuell. Was ist meine Default-Position? Worauf bin ich, ja, bin ich gut? so bin ich, bin ich, bin ich äh, böse oder hassen? Das sind natürlich provokante Begriffe, aber die bringen das gut auf den Punkt. Oder bin ich, klassische Formulierung, nach äh, dem Sündenfall gefallen? Ähm, der Punkt, mit dem sich ja Luther schon mit Erasmus gefetzt hat, äh, gibt es in uns einen guten Anknüpfungspunkt, genau. aus dem Gott noch was machen kann. Im Prinzip gibt es etwas Gutes in mir, was die Erlösung initiieren, auslösen, mhm. machen kann. Das wäre die das,
2: katholische Position.
1: Ja, und da, haben die, da sind die Protestanten sich ja komplett einig gewesen, nee gibt es nicht. Mhm. Äh, wir, die Sünde... Und da kommt ja dann, was man den Calvinisten immer vorwirft, ja dieses total depravity, total gefallen, mhm. äh, was nie aussagen sollte. Und das würde man noch nie in den entsprechenden Texten äh, finden, dass der Mensch äh, ja ein Dämon ist, von oben bis unten nur Bosheit in ihm steckt. Natürlich nicht, mhm. äh, sondern dass alle seine, sein Verstand, Wille, alles ist, durchfärbt von Sünde, Aha. also beeinflusst, steht unter dem ja. Schatten, unter ja. dem, äh, und deswegen gibt es nichts im Menschen, was jetzt noch, ja, wie Erasmus halt dachte, so eine kleine Kerze, ein bisschen Glut, was da noch brennt, Aha. ja, der Mensch braucht ein bisschen göttliche Assistenz und Hilfe, wo Luther dann sagte, nee, Gott muss das Rettende tun, Gott ist derjenige, der eingreift, das hat Calvin dann ja auch, und alle reformierten äh, Gott rettet Sünder. Du ja. rettest dich nicht selbst. Ja. Ja. Das ist halt Buddhismus und was weiß ich. Das ist letztlich jede andere Form von Religion, die dem... Das ist katholische Lehre.
2: Also ich sag mal so, an dem Punkt bin ich inzwischen tatsächlich Katholik, weil ich nicht mehr glaube, dass einfach nur die Rettung über dich hinüber gestülpt wird. So.
0: Ich muss mal eine kurze Regieanweisung ja. machen. Wir hm. sind bei 1,22 Stunden. Ja. Also eine Stunde, zwei, Stunden. Oh, ich will eigentlich noch was zur Prädestination. Scheiße. Ja,
1: nee. ja, können wir alles machen. Irgendwann
0: machen wir, haben, <lacht> äh, wir haben noch einen wir zweiten haben, Teil, wir oder? Wir haben ein Zeitproblem. Also ja. ich müsste auch irgendwann nach Hause. Achso, okay. ehrlich gesagt. Ähm, ja. Äh, wir hatten einen langen Anfahrtsweg äh, zu unserem schönen Gespräch. Ja. Eigentlich sind, also es war auch zu erwarten eigentlich. Wir kommen aus unterschiedlichen Positionen. Es geht gar nicht anders, als dass wir eigentlich zwei Stunden brauchen, um alles zu klären. Ja. Erklären können wir es eh nicht, darum, darum geht's nee, es geht es ja. aber darum. es auch um, um, um ein Gespräch. Also,
2: das Ansprechen dauert. Also was ich so schön finde, ist jetzt, ich kann mal jemandem formulieren ähm, und du kannst mir formulieren, äh, wo wir das Gefühl haben, wir reden, aneinander vorbei, ne? also sozusagen, weil, weil manche Begrifflichkeiten für mich nicht mehr so greifen. Und, und du sagst wahrscheinlich das Gleiche. Also wenn, wenn ich jetzt sage, naja, an, an der Stelle bin, bin ich eigentlich Katholik, schlägst du wahrscheinlich den, die Hände innerlich über den Kopf zusammen und denkst irgendwie, ach du Scheiße, dem, dem muss ich jetzt erst nochmal äh, die Institutio vorlegen. So, ja. also, äh, aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich... ich ich will mich ja verständigen an sich. Also mhm. ich bin überhaupt nicht da, darauf aus, immer nur im Streit miteinander zu sein. Ich will mich gerne verständigen. Deswegen finde ich auch spannend, wie, wie du das verteidigst. Mhm. So. Ne? Deswegen finde ich es auch gut, dass es so ein kleines bisschen Reibung gibt. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich eigentlich diesen, diesen, ich will mich verständigen. Na, ähm, ich, ich wünsche mir nur dass ich eben ja, dass wir uns ja, halt verständigen deswegen, deswegen würde ich so gerne noch was zur Prädestinationslehre hören, weil ich die so gerne mal verstehen würde und weil, ich, und, und weil das mein allergrößtes Problem mit Calvin ist Calvin ist für mich nicht ein Monster, weil er ein Diktator gewesen sein soll oder eine schwierige Persönlichkeit hat, sondern weil ich das Gottesbild, was aus, dem, ja, ja. aus der Prädestinationslehre meines Erachtens folgt und was er auch formuliert, nämlich dass Gott Urheber von allem ist, auch von allem Bösen. Puh, da steige ich einfach aus. Da bin ich raus.
1: Ja, ja, sicher. Das ist eine der der umstrittene Frage, wobei sich man muss vielleicht ja um, um zu dem Punkt zu kommen. Äh, Prädestination, die Lehre ist, ist, ist Standard in der Kirche gewesen und irgendeine Form der Lehre wurde bis ins 19. Jahrhundert von allen Kirchen durch die Bank vertreten. <lacht> und, ähm, Was nicht heißt, dass sie
2: richtig ist damit.
1: Ja, nee, nee. Äh, und hier John Wesley äh, zum Beispiel äh,
2: war kein... Kein Vertreter der Prädestinationslehre? Nee,
1: nee, nee. So nee, da sagen die auch, wie Roger Olson, äh, arminianistischer Baptist, sagt ja, natürlich hat West auch eine Prädestinationslehre gehabt, Sie hat eine andere gehabt. Okay,
2: äh, aber zumindest nicht
1: Ja. Äh, diese. Und auch die Schweizer untereinander haben unterschiedliche Akzente gesetzt und äh, der, der, die, die diplomatische, äh, letztlich, dass Gott die Erwählten <lacht> erwählt, äh, ist... Relativ ja ist Standard bei den Lutheranern, ja. bei Bullinger und Buzer und allen. Äh, was das Anstößige damals, ein Stück weit auch schon und heute war, ist wie mit den nicht erwählten den Verlorenen. Genau. Und da hat Calvin, um es vielleicht mal so zu sagen, sicher die Linie weiter ausgezogen oder ist... Äh, Wobei, einen, einen grundsätzlichen Konflikt sehe ich da selbst äh, nicht zu den Lutheranern, die sich dann ein bisschen dann später distanziert haben, obwohl Luther, würde ich sagen, hat fast die gleiche Gesicht wie Calvin gehabt. Äh, ähm,
2: Aber meines Wissens hat er zumindest die, den Verwerfungspunkt nicht äh, so stark gemacht ja, ja, ausgeführt. Ja, ja. Ja, sicher, weil
1: er kann. auch äh, letztlich, weil er ja auch in der Bibel äh, ist, das nicht das, das Thema. Ne? Mhm. In der, die Bibel ist da ja weitgehend positiv. Äh, auch Augustinus schon. Ähm, und man kann dann auch neutraler formulieren, dass die Verworfenen ja, übergangen sind von Gott. Also, der, der, wie man jetzt die Aktivität Gottes da ausdrückt, ist teilweise das Anstößige. Hat Gott sie bewusst zur Verdammnis erwählt oder nicht? Mhm. Ja, das Darüber, ist das, was Calvin sagt. Ja. Ähm.
0: Wie, wie würdest du das in Hand haben, wenn jetzt eins deiner Kinder zum Beispiel sagen, wir die sind ja jetzt in dem Alter, wo das passieren kann, wenn eins deiner Kinder sagt, ich will mit diesem Glauben, mit diesem Gott nichts zu tun haben, ne? würdest du dann dafür beten, dass sie umkehren, dass sie, dass sie eine Einsicht bekommen oder würdest du als Calvinist sagen, das bringt eh nichts dafür zu beten? Das ist ja ein ja, Ratschluss die, Gottes schon längst. Diesen äh, Schluss haben, haben ja
1: nur ganz wenige, äh, die die Hyper-Calvinisten dann zum Teil in England gemacht, dass man ja, wenn Mission ist, alles nicht so wichtig. Äh, du bist ja interessanter Weise, interessanterweise aus der kalvinischen Doppelprädestination, was ist herausgeflossen? Ein ungeheuer Aktivismus.
2: Hm. Aber warum eigentlich? Äh, das genau, ich ja, genau, ja, genau. genau. das mal. Ähm, Weil das
1: verstehe ich nicht. Ich, ich, ja, dann, dann versucht es zu verstehen. <lacht> ja. Die Prädestination hat ja nicht damit zu tun, ähm, es ist erstmal von mir gesagt. Ihr und Bullinger und auch Calvin, sie haben und das Westminster-Bekenntnis, sie haben klar gewusst. Ich glaube, Westminster sagt gefährliche Lehre. Also es ist, wir sind hier in einem am Randbereich dessen, was wir überhaupt noch sagen können. Und wir, es ist nicht Kernlehre. Äh, es ist schwierig. Es gehört nicht unbedingt in, in jede Predigt rein und so. Aber es sind wichtige Fragen. Hm? Ja, was, warum, warum gehen Menschen verloren? Hm? Das ist ja letztlich die Frage. Ist es deswegen, weil sie es zu doof waren, sich zu entscheiden, weil sie nichts gehört haben und so weiter und so fort? Da, da ist letztlich die letzte Antwort, auch das liegt, jetzt mal positiv gesagt, in Gottes Hand. Und allen war klar, damals sollte es auch heute klar sein, wir wissen nicht, wer die Erwählten sind. Wir sollen, wir sollen allen das Evangelium predigen. Heute ein Calvinist wie Jim Pecker betont das oder andere. Jedem ist das Evangelium zu verkündigen und wir haben fast keine Möglichkeiten, das hundertprozentig festzustellen. Wo, wo sind die Erwählten? Können wir das Deswegen, für uns
0: selbst wiss wissen?
1: Äh, das Ob ist das Thema der Glaubenssicherheit. Das ist wieder ein anderes Thema. Okay. Ja, ähm, was, äh, Aber was soll diese Lehre dann?
2: Sie, wir müssen irgendwie, warum,
1: warum werden nicht alle gerettet? Wir, dann natürlich, äh, sagen manche Schlauberger, die, die Hölle wird nachher auch noch leer geliebt von Gott. Siehe Robels Thesen und so weiter und so fort. Ja. Aber mit dem, wir müssen irgendwie Fällt klarkommen mir. mit dem, ja, <lacht> gefällt mir auch. Das haben schon Calvin und andere und auch <lacht> gesagt. Calvin, ich denke, Ist Calvin auch eine Position, warst, die es in der Kirchengeschichte äh, gibt. Also, es, ja. Und, und Louis hat sich ähnlich ausgedrückt ja. äh, es wäre komisch, wenn uns all das gefallen würde, was Gott und die Bibel von sich gegeben hat. Das wäre mhm. ja ganz komisch. Mhm. Es wäre komisch, wenn wir uns an nichts reiben würden äh, und, und uns würde viele Sachen würden uns besser gefallen. Mhm. Wenn ich Gott wäre, würde mir auch mehr gefallen. Ich bin aber nicht Gott. Ich bin Geschöpf, so sagt mir die Bibel. Mhm. Ja. Deswegen ist die Frage schon mal geklärt <lacht> äh, und ich habe nichts keinen göttlichen Funken in mir und nichts göttliches. Andere Religionen sagen das. Das Christentum ist hier knallhart, nüchtern. Wir haben uns daran gewöhnt, aber warum bin ich nicht Gott? Gute Frage. Andere Religionen sagen das. Andere durchgeknallte Leute sagen das, dass ich göttliches Potenzial in mir habe. Nee, habe ich nicht. Äh, hätte ich auch lieber. Es gibt tausend Sachen, die ich vielleicht lieber hätte. Ich hätte lieber, wenn die ganze Welt sich morgen bekehren würde. Aha. Wenn Gott alle erretten würde, wird das Einzige ist, und da haben die Reformierten und Calvin sehr klar das gesehen, wir müssen im Rahmen vom Gottes offenbarten Wort bleiben. Und wenn er da uns zu diesen Fragen keine Antwort gegeben hat, dann können wir sie nicht geben. Und wir wissen nicht die Zahl der Erwählten. Wir, wir, wir wissen das Schicksal von einzelnen Personen nicht, wie die sich entwickeln werden. Deswegen muss das Evangelium allen gesagt werden. Ähm, Aber immerhin ich, wissen die... Na, zumindest die Calvinisten, dass es eine Minderheit sein wird, die Erwählten. Und, ähm, und, naja, sicher, jetzt ein Reformierter wie Karl Barth war da schon optimistischer. Aha. Da so ist natürlich dann, ja, da ich, da würde ich das, ich würde das auch nicht, ja, es wird auch nicht in den Bekenntnisschriften dogmatisiert. Man ja. muss daran glauben, dass die, die Zahl der Erwählten eine kleine Minderheit ist, wissen okay. wir nicht. Okay. Also,
2: aber, ja, aber sag mal den, ja. den also jetzt, jetzt du, du sagst jetzt ja ein bisschen ja die Prädestination ist quasi so eine Randlehre so la aber in der in, in, in wie heißt es in, in, in institutio, äh, institutio sorry äh, ähm, hat die ja äh, durchaus einen, einen ganz schönen Raum also weil natürlich ganz viel sozusagen vom, vom Gnadenverständnis ne wie, also, also was ich an der Prädestinationslehre schön finde <lacht> sag ich mal, nicht. fangen wir mit dem Positiven an, ist, ist eben dieser Gedanke, der ja auch der lutherische Gedanke ist, dafür, dass du glaubst, kannst du nichts. Es ist dir ganz und gar geschenkt. Es ist die reine Gnade. Also sprich, Gott kommt dir nicht nur äh, die Hälfte entgegen, er kommt dir den ganzen Weg entgegen. Er verführt dich zum Glauben, sag ich jetzt mal. So, ähm, in Calvins Worten drückt sich das dann eben ja so aus, dass sozusagen das im Ratschluss Gottes feststeht. Und damit, wenn ich glauben kann, äh, könnte daraus folgen, dass ich sage, boah, danke Gott, dass ich gerettet wurde. Das ist alles von dir. Damit muss ich das auch nicht mehr anzweifeln. Glaube ich genug, glaube ich und, und so weiter. Also dieses, ähm, den Gedanken, den finde ich wunderschön. Und den finde ich auch gut. Alles andere, was daraus folgt. Nämlich eben, ähm, und natürlich kann man sagen, es gibt das eine ohne, ohne das andere nicht. Ähm, das wäre dann wieder der Vorwurf, ob ich das nicht dann zu eklektisch sehe, wenn ich das so. Deswegen sage ich auch, ich tendiere da inzwischen eher, zum, eher, zum, eher zur katholischen Position. Ähm, also alles andere. Was dann da rauskommt, nämlich, dass Gott die einen erwählt zur Errettung und damit, und das sagt Calvin deutlich, wenn man, wenn man das nicht deutlich sagt, dass er auch die anderen nicht, also damit zur Verdammnis erwählt, dann lügt man. Ähm, also arbeitet er das ja dann auch sehr deutlich heraus und, und damit, Gott wird unglaublich groß, der Souverän und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich, also A ist, das, was dann letzten Endes dabei rauskommt, dass, keine Ahnung, wenn meine Tochter vergewaltigt wird, dass ich davon ausgehen muss, das hat Gott festgelegt. Ähm, A, also das wird un unglaublich schwierig und auch das beschreibt Calvin sehr deutlich, ähm, dass das so ist. <lacht> äh, und B, die andere Frage, die ich einfach nicht verstehe, wenn ich diese Meinung habe, wie ich noch Leuten eine ethische Predigt halten können soll, also wie sich das begründet. Oder wie, oder wie ich Menschen ähm, das Evangelium verkünden soll. Also wie die Begründung dafür ist, dass es in der Praxis ganz viele Leute so machen, richtig. Aber aus dem, was ich zumindest inzwischen gehört habe sozusagen von der Prädestination und, und weiß, Prädestinationslehre, und immerhin sagst, sagst du ja auch in einem deiner Blogartikel darüber, den du uns, ähm, mit dem du uns gekontert hast, äh, bringst du ein Zitat von einem, weiß ich mehr, wer das war, der quasi sagt, einer der Gründe, warum das Christentum so da niederliegt, ist, dass die Prädestinationslehre nicht mehr verkündigt ja, wird.
1: Ja, Adolf Zahn, der Reformierte vor ja. Ende der 19. Jahrhunderte. Und, und, ja, ja, und ich sorry, ich stehe da, die, also das sind meine Gründe, warum ich da stehe und denke, Uh, what? Ja, das hat, das hat aber doch damit zu tun, dass es ein, ein Stück weit ein Unthema geworden ist. Es wird nicht tüber, we, zu wenig darüber geredet, zu wenig erläutert. Natürlich stehen wir dann in der Spannung. Es ist keine Kernlehre, noch nicht mal des Calvinismus. Also sie ist, taucht in dem Institutio auf, sie wird erörtert von ihm, von Calvin verteidigt, aber sie ist nicht die Wichtigste. Und äh, sie wurde dann später, als sie dann von den Armenianern äh, natürlich angezweifelt wurde, neu verteidigt. Ich würde nur sagen, es ist, ja, damit steht und fällt viel. Es hat, ja, mit dem Gottesverständnis. Ich kann nur sagen, ich bin heilfroh, in jeder Hinsicht froh, dass Gott der Souverän ist, der Allmächtige. Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Wenn Gott das nicht wäre, ja, dann wäre die Kacke am Dampfen. Dann wären andere Souveräne. Gott, und das ja auch jetzt in, 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 in Litauen, in all den, da hat man genug auch um den Ohren äh, an Problemen, ist für mich ein ungeheuer tröstlicher Gedanke, dass durch allem Schlamassel Gott der Herr ist, diese Geschichte lenkt, mein Leben lenkt, ja. äh, alles zum Besten führen kann und alles in seiner Hand ist, weil er auch meine Fehler Gott sei Dank kontrolliert. Ja. Meine Sünde, sogar mit meinen Sünden und denen von anderen Leuten arbeitet, in Anführungsstrichen. Das ist ja, was nur dann diese Lehre versucht, klarzumachen, dass Gott offensichtlich in der Bibel auch das böse Handeln von Menschen nutzt. Ja. Dann hat man Calvin schon äh, Castiello und andere ihm vorgeworfen, ja, damit machst du, oder natürlich letztlich auch Augustin, äh, Gott zum Vater der Sünde. Diese Abgrenzung, ja, die, da muss hart dran gearbeitet werden. Die Bibel sagt uns ganz klar, Gott hasst Sünde und tut die Sünde nicht. Ja. Aber irgendwie kontrolliert er die Sünde es ist mit unserem ganzen Evangelium verbunden. das Leben Jesu am Ende, das Handeln von Pilatus, das Handeln von Judas, war schlecht, es war sündig, Gott hat es offensichtlich, ja sicher es gesteuert, mhm. er hat das geplant und sein Plan schließt unser Gefallensein ohne Sündhaftigkeit ein, ich kann nur sagen, Halleluja, zum Glück, zum Glück, ist er, ist er der Allmächtige, der auf, auf krummen Linien gerade schreiben kann und, und äh, ihn da Menschen letztlich nicht ins Handwerk pfuschen können. Und dieses, dieses Erkenntnis, auch dann in den Religionskämpfen im 16. Jahrhundert, die Verfolgung in Frankreich, in den Niederlanden, da hat ja die Reformierten angetrieben, da können die uns alle verfolgen oder die, dann die Christen in, in England unter der Bloody Mary oder in, in den Niederlanden. Hat ja Gott an, angeordnet. Ja, aber dieses, das hat nicht zu Frust geführt, im <lacht> Gegenteil, sondern zu der Erkenntnis, Gott ist der, Gott ist der King, Gott ist der Höhere. Er hat alles in der Hand und vor dem werden die sich eins verantworten müssen. Und wir werden das Evangelium verkündigen. Und das hat den ungeheuer, ja interessanterweise, Triebkraft gegeben, der, zur Prädestination noch, der Heiko Obermann, niederländischer Reformationsexperte, vor einigen Jahren verstorben, hat sehr gute Bücher geschrieben, kein Hardliner, aber der hat darauf hingewiesen, die ganze Reformationslehre hat auch ihren, äh, Reformationsprädestinationslehre, Calvinischer Prägung, in der Flüchtlingserfahrung, Calvin war ein Flüchtling, hm. äh, der seine Heimat dann, New York, Nordfrankreich, dann einmal noch wieder gesehen hat. Also die, die waren auch die, meine Vorfahren, die Hugenotten dann die Vertriebenen aus England und den Niederlanden. Hier in Frankfurt war ja in Mitte der 1550er Jahre große französische Flüchtlingskolonie. Ja. Ja. Äh, ja, das Leben zerbröselt hier. Du hast keinerlei Orientierung mehr. Und die wussten sich in der Prädestination Gottes Geboren. Geborgen. Die haben da Trost drin erfahren, ja. weil es nichts anderes mehr gab. <lacht> das war das, für, kann, ich, das ähm, kann ich schon Das kann ich auch gut nach, ja, nachvollziehen. Das ist, also
0: das äh, Leben darf nicht mit dir machen, was es will. So, ne? es, ist, es macht
1: sowieso mit dir, was es will. Und dahinter steht letztlich Gott mit seiner... Gott ist ja. guter Ratschluss. Ja. Gott ist guter Ratschluss. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt auch in einem anderen Land, in dem ich geboren wurde. Ich will mich gar nicht mit diesen Verfolgten vergleichen. Mhm. Ähm, aber je mehr man da vielleicht in diese Richtung hinkommt und deswegen äh, Obermann, Heiko Obermann sagt das halt auch, äh, wir sollten, also ganz bescheiden, sagt er, vielleicht ein bisschen von Calvin und dieser Lehre lernen, um mhm. vielleicht auf zukünftige Auseinandersetzungen vorbereitet zu sein. Mhm. Mhm. Ein guter Gedanke. Also, ja,
2: halt elektrisch gesehen stimme ich dir völlig zu. In der ganzen Systematik dieser Frage und äh, ich, also zumindest
0: nach allem, was... Die wir leider nicht mehr in aller Tiefe ja, auswalzen können, was wir sagen, sowieso nicht können, weil wir wirklich bald zum Schluss kommen müssen. Ja,
1: ich, weiß. Ja, ich Klein noch ein Gedanke zum Schluss. Ja. Äh, dieses Aufteilung progressiv, konservativ, ja. mich hat letztlich oder angefangen zur reformierten... Theologie zu führen, die die Bücher von Francis Schäfer, der den labri Fellowship in der Schweiz gegründet hat, die mich überhaupt die Bücher von Schäfer mich zur Theologie geführt haben. Schäfer, Presbyterianer, an sich ein theologisch beinharter Calvinist, könnte man so sagen, okay. der aber so progressiv wie nur sein kann war, in, der sich ja, was mich damals vor vor 25 Jahren begeistert hat, für Kunst und Kultur, ja. Philosophie, Wissenschaft, Philo all das interessiert hat, äh, also äh, eine, eine ganz neue Arbeit damals, vor 60 Jahren in der Schweiz angefangen hat. Das Label konservativ würde da gar nicht passen. Ja. Äh, und ähm, auch nicht Haushalten gegangen ist mit dem Titel Reformiert. Das hat er sich nie in seinen Büchern groß zu bekannt. Stefan Schäfer haben wir mit, äh, ähm,
2: mit dem.
0: Mit dem Mark ja, Aber hat einen, hat mit einen mit großen, mit sehr
1: großen Einfluss auf mich gemacht. Und letztlich, und Schäfers Theologie ist an sich von vorn bis hinten reformiert und kalvinistisch. Er lässt das nicht so raushängen und das ist er so gut. So kann er gut Werbung dafür machen. Aber diese Offenheit für Kultur, diese Gesprächskultur auch mit, mit Atheisten, mit, mit fragenden Suchenden, das hat ja Schäfer bis heute die ja. der Brief Fellowship äh, verwirklicht, dass. Sehr gut. Äh, davon Und ich würde allen zweifelnden, suchenden, fragenden fahrt in irgendein Labrie-Fellowship in England, Schweiz, wo auch immer, äh, die sind nicht engstirnig, dogmatisch reformiert, äh, vertreten das Positive, eine Hochschätzung der biblischen Autorität. Das war Schäffers großes Thema, sein letztes Buch, wo er vor dem evangelikalen Desaster gewarnt hatte, wenn die Evangelikalen die Schriftautorität vernachlässigen. Ja hat er, er ohne mit engen Scheuklappen. Äh, und da würde ich ihm hundertprozentig recht geben, seine Warnung war richtig, ähm, und die evangelikale Bewegung wird sich, über kurz oder lang an der Frage, wird sich weiter spalten, ich sehe da nicht viel äh, Hoffnung, äh, aber... Ich bin genauso und sehe mich da auch in schäferstradition Tradition progressiv nach vorne blickend, offen für Kultur und Veränderung. Äh, denn ja, das, war, das war Calvin auch. Es war alles ist mega progressiv damals. Ah. Vieles. Neue Kirchenverfassung. Äh, progressiv hoch drei. Natürlich, oh aber auf, äh, auf einem, auf den Schultern der, der Giganten der Vergangenheit. Ja. Versuch mal jetzt irgendwie... Ich weiß, ja.
2: ich will, ich will zum, zum Schluss quasi kommen. Mhm. Ich, genau, ich, ich will auch auf den Schultern der Giganten der Vergangenheit sitzen und das tue ich auch. Ich sehe die, glaube ich, etwas diverser keine Ahnung, Wüstenväter ist eine ganz andere Abteilung äh, orthodoxe Theologie ist eine ganz andere Abteilung und so weiter also ich sehe, ich sehe im Christentum viel mehr Spielraum als nur die reformatorische Linie sage ich jetzt mal was ich aber dich fragen wollte, weil ich weiß dieses jetzt uns emergenten, progressiven, wie wir auch immer so genannt werden ähm, wird ja oft eben vorgeworfen ja wir verbessern das Evangelium oder so, ne? also ich, bei einem deiner Artikel, die ich jetzt gelesen habe, die ich übrigens echt super finde, also nur mal kurz nebenbei, äh, der Holger schreibt wirklich total bildende Artikel, wo man echt viel lernen kann. Da schreibst du, da ging's, den hattest du uns geschickt, wo du ein Stück weit Calvin, naja, nicht verteidigst, sondern einfach irgendwie äh, schreibst, was er, also warum er durchaus ein wichtiger Mensch ist und dann gehst du auf diesen, auf diesen Hexenprozess ein, der ja sozusagen das Skandalding ist, also diesen Ketzerprozess ein. Ja. Ketzerprozess. Und dann sagst du am Ende und dann und dann machst du am Ende klar, in welcher Zeit das war. Und das natürlich, und da kommt dann auch glaube ich dieses C.S. Lewis Zitat, da machst du dann klar, dass es, naja, dass ich Calvin vielleicht nicht besonders toll verhalten hat und auch nicht richtig und wir würden es heute anders sehen. Aber man kann ihm in dem Sinne auch keinen Vorwurf machen, weil wie nun mal, wenn man die Dreieinigkeit leugnet, das Stand damals unter Todesstrafe, der wäre auch überall anders quasi hingerichtet worden. Und du gibst damit sozusagen ähm, aus unserer heutigen Sicht ähm, rätst du an, ihn nicht zu scharf zu verurteilen. So. Mhm. Mein Wunsch wäre, dass du und äh, die, die Menschen, die auf uns, aus eurer Perspektive gucken, mit uns genauso umgehen. Wir sind auch Menschen, die natürlich in einer Zeit leben, wo sie nicht alles richtig machen, wo wir ganz sicher nicht alles richtig machen werden. Äh, aus eurer Sicht rücken wir an vielerlei äh, Stelle wahrscheinlich äh, se setzen wir falsche Akzente oder so, aber... Das Gleiche, was du Calvin äh, zugestehst, dass er ein Kind seiner Zeit war, das wünschen wir uns auch. Ähm, das wünschen wir uns sozusagen als progressive Christen. Dass wir auch Fehler machen dürfen und äh, uns von mir aus auch mal verrennen dürfen und es vielleicht bis ans Ende unseres Lebens nicht Ja, die Frage ist, aber dann,
1: gibt es dann dürfen dann andere das als Fehler bezeichnen und sagen, ihr habt euch verrannt. Ich würde ja zum Beispiel okay. sagen, mein, mein alter Studienfreund Thorsten Nebel hat sich schlicht und einfach verrannt. Das würde ich sofort sagen. Natürlich hat er sich verrannt. Ich würde er ist abgedriftet, ich weiß nicht was, in eine mystisch-pantheistische Frömmigkeit. Und das würde ich ihm auch in aller Freundlichkeit sagen. Und ich würde sagen, hey Thorsten, äh, klingt jetzt doof, aber ich würde sagen, komm zurück auf den richtigen Weg.
2: Aber nochmal, Holger, Holger noch mal der Punkt, du, du gestehst Calvin zu an einem Punkt... Andere Menschen umbringen und so weiter ist, finde ich, schon eine ne Nummer härter ja, aus unserer Sicht <lacht> heute. Mir ist schon klar, dass es in der damaligen Zeit mhm. völlig anders war, aber aus meiner Sicht heute eine größere Sünde, würde ich finden. So, Ihm gestehst du zu, dass er sich dort verrannt hat ähm, und trotzdem nicht völlig daneben war. Ähm, ich, nur diesen, nur diesen ja. einen Zweifel, an, an, an dem, dass, wir uns, dass wir den Raum haben, unseren Weg zu gehen, so wie wir ihn eben geben mit dem Herrn, und dass, man, und dass du, dass ihr uns zugesteht, dass wir uns wie Calvin irren könnten, ja. mit Dingen, mit denen wir völlig sicher sind oder ja. uns fühlen und in 100 Jahren äh, unsere Kinder sagen werden, also da hatte Jay und der Goffi aber völlig daneben gelegen.
1: Ja, aber der, 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 die Aussage, wir können uns irren, enthält in sich auch Irrtum. Und der Irrtum ist nur Irrtum im Vergleich zu was? Zur Wahrheit. Ja, ja. Da Wenn, da bin ich aber, Ja, das Problem ist aber heute, wir können uns alle irren, das sage ich sofort, ja, das ist, das ist reformiertes Erbe. Ja, nee, nicht nur haben. Äh, aber heute wird hinter diesem Satz meistens die Prämisse untergeschoben, äh, lass mich machen, was ich will und lass mich gefälligst in Frieden. Also Relativismus im Prinzip. Dann, Darum geht es mir nicht. Ja, aber das ist... ist äh, ja, ich, das unterstellt da. man hm? Ja, wenn ich jetzt sage, Thorsten <lacht> mal, hat ein mehr oder weniger... mehr oder wen, ja Trinität wird geleugnet, Gott ist kein personaler Gott. Ja, da, dann braucht man jetzt nicht, wer weiß wie lange, noch nicht mal Theologie zu studieren, dass das jenseits jedes christlichen, traditionellen Konsensus sich bewegt. Und dann sagt jemand das, so, das ist kein christliches, keine... Wenn man das dann lehrt, ne, wie jemand wie persönlich im Glauben zu Gott steht, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ne? Aber wenn man sowas als Lehre verkündet, Gott ist keine Person und so weiter und so fort, äh, dann sagen das ist jetzt falsch.
0: Ja, deshalb passt es auch nicht, Jay, was du gesagt hast. Äh, ich finde ich, schon, äh, wenn es heute ja jemand
2: sagen würde, jemanden äh, was anderes
0: ist, umzubringen, äh, weil er
2: eine falsche Theologie vertritt, äh, ist... Äh, ist ja, richtig? ich habe jetzt aber ja nicht.
1: <lacht> Dann ist das trotzdem äh, falsch. Ja, es wäre jetzt, wenn ich jetzt sagen würde... Und trotzdem äh, sage ich nicht, Calvin ist... Wer, wer den ich nicht mehr ein zu. buddhistisches Gottesverständnis hat, ist, ist, ist schlimmer als jemand, der ähm, Verbrennung von Heretikern toleriert. Das wäre ja Äpfel mit Birnen vergleichen, das wäre völlig blöd. Die, man könnte nur das vergleichen in der gleichen Situation und das wäre ja, hätten wir damals in der gleichen Situation ähnlich gehandelt? Ähm... Aber es muss, wir können nur, ja, wir müssen Äpfel nee, mit Äpfel mir, vergleichen. Mir geht
2: es doch um den Spielraum, dem, dem, den du Calvin ja. gibst, weil er ja. natürlich auch der Gründervater deiner Kirche ist. Den du ihm gibst, dass du sagst, okay, an dem Punkt bin ich nicht mit ihm, und, aber wir müssen ja auch verstehen, Zeit ja. und bla bla bla. bla, bla,
1: bla. Der Spielraum wird letztlich für Christen... Und mehr
2: wünsche ich mir für uns auch ja, ja. nicht. Dass wir sozusagen auch einen Spielraum haben, von, weil das ist mein Problem sozusagen, dass ich oft immer das Gefühl habe, da wird so schnell so scharf geschossen, den Alten wird Dinge zugestanden aus der heutigen Perspektive. Ja, ich verstehe ja auch, du bist nicht 100 Jahre später, dass du auf uns heute mit dieser Gnade gucken kannst, aber du, wenn man Calvin zugesteht, dass er sich geirrt hat an manchen Punkten oder Luther oder wem auch immer, ja, dann müssen wir uns doch auch irgendwo irren dürfen. Aber es
0: ist, es ist, es ist ein Unterschied, ob man sozusagen eine falsche Theologie verkündet ja. und dafür wirbt, ja, oder ob man an einem bestimmten Punkt... Äh, an einem bestimmten, an, in einer bestimmten ethischen Fragestellung sich irrt. Das ist ein Unterschied.
2: Ja, aber es ist ja. genauso eine. Und man muss ein, ein sich zustellen, Ketzer ja. äh, werden verbrannt. Das ist eine Lehre. Ja, äh, das, das ist eine. Ich würde. Das ja, ist eine. Das
0: ja, ist der Fall Schon. Ja. Also, aber, aber, aber das sorry. ist der Unbarmherzige, ja, der, der Calvin. In dem Fall. Ja, der sagt hier, der leuchtet die Trinität, also muss der leider verbrannt werden, sorry. Ja? Jetzt aber, wenn man jetzt, ja. ähm, wenn man jetzt diese eine Entscheidung auf dem Hintergrund dessen, wofür Calvin ansonsten steht, sieht, dann muss man sagen, da hat er sich kolossal geirrt und das ist schrecklich und furchtbar, aber die, die Theologie... Karl es für dir steht, fällt damit nicht.
2: Ja, natürlich. Ich würde ja auch sagen, mit seiner Prädestinationslehre hat er sich kolossal geirrt. Und trotzdem <lacht> höre ich ihm weiter zu. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass alles Mist ist, was der Mann gesagt
1: hat. Ja, und, und, und ich bin ja voll bei dir. Was uns ein Stück weit fehlt, sicher in Deutschland, anderswo, eine, eine gute christliche Streitkultur. Mhm. Ja. Da lese ich da, ich, na, ich will jetzt keinen Namen nennen, die Christen streiten zu viel. Da würde ich sagen, es wäre immer gut, wenn sie auf dem Niveau, wie wir jetzt vielleicht hier, äh, sich auseinandersetzen würden. Ja, das das wäre doch genauso. mal toll. Das ja. Und dann muss es aber natürlich als Eingangsvoraussetzung möglich sein, zu sagen, äh, dass ich auch Irrtum benennen kann. Wenn Thorsten sagt, äh, Evangelium ist so Leben wie Jesus, da würde ich ihm tausendmal widersprechen. Äh, das ist nicht das Evangelium. Äh, und ich halte, dann würde ich ihm aber nicht sagen, du elender Ketzer, Schmore in der Hölle, sondern würde das versuchen zu erklären äh, was du willst dass äh, hier wir mehr verständnis füreinander entwickeln ja wunderbar ja. Ne? jeder kommt hat seine biografie ja. und vom ja. hintergründe und ist vielleicht tausend schlimme erfahrungen gehabt äh, und das gilt es zu verstehen und sich ein zu empathie zu entwickeln ja dummerweise aber empathie ist nicht alles ja. äh, wir müssen irgendwelche klaren Lehren irgendwann irgendwie formulieren. Ja. Äh, wie, was ist das Evangelium für mich? Wie kann ich das in eine Kurzform bringen? Was ist es nicht? Äh, und, und die Aufgabe haben wir und daran gilt es zu arbeiten. Und äh, ja, ich wäre für mehr für mehr gute Streitkulturen. Mhm. Äh, und da, ja, rosa ja. hatte auch ein Stück weit noch meinen Eindruck von, ich habe natürlich nicht alle gehört, aber Häufig alle ein Herz und eine Seele. Ja und Amen, das Wort fiel schon öfter hier bei euch. Genau richtig. Hm. <lacht> äh, aber mal, äh, ja, nee, genau falsch. Sehe ich anders. Ja. Ja, das müsste viel, da, das brauchen wir mehr.
2: Ja, mhm. ähm. ja sehe ich echt äh, ganz genau so. Deswegen ist auch super. Das ist ein Schlusswort. Ist. Richtig. Dass du heute bei uns bist und ja. warst. Und ja. wir jetzt mal, auch wenn es nur so ein bisschen angetriggert ist, aber immerhin. Ähm, ein kleines Stück Streitkultur, ja. ich hoffe, in einer guten Art und Weise hier getan
0: haben. Und zum Glück senden wir nur noch alle zwei Wochen, so sodass man zwei Stunden einfach mal <lacht> ins Netz stellen kann. kann. Oh. Wir müssen da tatsächlich, eigentlich hätten wir daraus zwei Folgen machen müssen, aber... Ja, ähm, machen wir aber jetzt, glaube ich, nicht, weil sonst müssen wir nochmal eine neue Anmoderation oder Genau, und so. genau. Das ist Quatsch. Holger, danke, dass du da warst. Das ich war, das bedanke war mich für die Einladung. Das war ein ja. großer Gewinn für uns. Echt. Super. Ja. Wir, sind, wir, würden, wir könnten noch drei Stunden weiter diskutieren. Ja. Und es, würde, es nähme kein Ende. Ja. <lacht> Aber es ging ja auch einfach wirklich mal darum zu sagen, hier komm, wir wollen mal gemeinsam auf einem Sofa sitzen und, und äh, gucken, ob das nicht doch geht. Und das ging. Genau. Und du weißt, wir
2: beenden unsere Sendung immer mit einem dreifachen Haushalt. Ja. Da bist du jetzt herzlich eingeladen. Ja zu partizipieren.
1: Reformierter oder nicht? Rosiana ja. auf <lacht> Ja,
0: Rosiana auf hey, Du hast wirklich zugehört. Ja, Freunde, wir verabschieden uns. Ihr habt jetzt wahnsinnig viel gehört. Oh Mann, Mann, Mann. Und es muss auch mal sein, es ist auch gut. Aber jetzt sagen wir dreimal. Hossa, Hossa, Hossa. Hossa, Hossa -Tor.